1: zur 22. Folge von 2015. In
0: 2015? In
1: 20, die erste in 2015. Na wir haben ja ein bisschen länger Pause gemacht jetzt.
0: Ein Sabbatical haben ein wir Sabbatical.
1: gesagt. Stimmt, wir wollten es offiziell Sabbatical nennen. <lacht> äh, ja, falls ihr noch da draußen seid und uns hört. <lacht> das ist kein Fehler im äh, Feed-Reader. <lacht> genau, ihr seid nicht irgendwie in einem Glitch in der Matrix aufgesessen. Es ist tatsächlich eine neue Folge 2015 Yay. da. Wir sind ein bisschen anders besetzt. Hallo Kathi. Hallo. Hallo Claire. Jo. Hallo. Hallo. Und ich bin Hallo. Robert. Weiter. Hallo. Ja, wir sind ja nun eine Weile nicht da gewesen, Claire. Ja. Sie ist sicherlich genauso traurig darüber wie ich.
0: Ja, das war
1: blöd. <lacht> genau. Das war. Damit hätten wir es auch umfassend erklärt. Das war blöd. Aber es
0: war auch sehr schön, dass auch immer mal wieder nachgefragt worden ist, was ist eigentlich los? Hm. Richtig,
1: das hat uns sehr gefreut. Leider konnten wir es nicht früher beantworten ja. mit einer neuen Folge als jetzt.
0: Genau. Aber jetzt sind wir wieder da und ja. Hoffentlich regelmäßiger. In, genau, in regelmäßig. Claire geht ja jetzt erstmal zwei Wochen in Urlaub nach der genau. ersten Folge, das passt sehr gut. <lacht> ja, da habe ich dann sehr viel Zeit.
1: Achso, stimmt, ein neues ja. ja, Also genau. das
0: ist fest mit eingeplant.
1: Also vielleicht zur Erklärung, warum wir jetzt so lange nicht da waren. Wir haben, äh, wir hatten ja mal irgendwann diesen Podcast zu fünft gestartet, als vor langer, langer Zeit, als Gero noch dabei war. Den äh, Claire, glaube ich, auch nie live gesehen. <lacht> also nicht im Podcast, nee. Genau, genau. <lacht> ähm, und irgendwie war es halt äh, immer problematisch schon, äh, wie ich es sicherlich auch gemerkt habt während der ersten 21 Folgen einen Termin zu finden, wo alle fünf können. So, das ist grundsätzlich immer schon ein Problem gewesen. Und am Ende war es dann halt so, dass wir gerne irgendwann mal wieder eine Sendung machen wollten, wo wir alle fünf da sind, einfach weil es halt so, es ist halt sonst doof. Und äh, wir haben das, ja alle
0: so viel Leben.
1: Das hat halt nie so richtig geklappt. So, da kamen so Dinge dazwischen.
0: Immer ja. dieses Leben. Na, ja. da.
1: da will man immer so Urlaub fahren. Serien gucken. Ich kann das nur empfehlen. Ja, und dann hat man keine Zeit mehr darüber zu reden, was man geguckt <lacht> hat. <lacht> ja, und deswegen haben wir jetzt äh, uns jetzt erstmal vorübergehend von Anne, Philipp und Gero verabschiedet und sind jetzt zu dritt neu am Start mit Kati, Claire und mir und äh, hoffen natürlich, dass die drei äh, gerne immer wieder hier hierher kommen und genau. über Serien gucken, äh, Serien reden, die sie geguckt mhm. haben, sind jederzeit eingeladen. Wie auch eigentlich alle anderen. Ich habe schon ein paar Leute. Davon wisst ihr noch nichts.
0: Oh, <lacht> Im was? Kopf, die ich auch gerne mal als Gast hier haben wollen würde, um offene über Beziehung. Serien zu reden. Genau, wir, sind ein, wir haben eine offene Beziehung mit allen anderen Podcasts dieser Erde.
1: <lacht> Falls ihr also mit uns über Serien reden wollt, dann schreibt uns. <lacht> ähm, ja, und deswegen äh, haben wir das jetzt, ich weiß nicht, können wir das 2015-20 nennen oder ist das einfach nur eine Fortsetzung von dem, was wir schon immer gemacht haben?
0: 2020, 2015-2020. Oh, zu 20. kompliziert. 20.
1: und ja. Quersumme. Ja. ja. Wir nennen es einfach 2015 weiterhin sind Folge, ja, jetzt Folge 22, klar. auch wenn es fast ein Jahr war seit der Folge 21. Mhm. Aber mein Gott. Ja.
2: Passiert. Passiert halt, ja, genau. Ja. ja, so ist das Leben. Ne? Und
1: unter der Kategorie Passiert halt, Kati. Ja, <lacht> hallo. <lacht> hallo, du bist ja die Neue. <lacht> ja? Kommst, jetzt, kommst jetzt öfter? Ja, ich komme jetzt öfter. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ähm, also so im Serienkontext.
2: Ich habe die äh, letzten 21 Folgen ähm, alle mit sehr viel Herz und Inbrust gehört und genau. habe mich immer gefreut über den ganzen Input. Also ich muss tatsächlich sagen, den Großteil der Serien, die so in den letzten, ich weiß gar nicht, Seit wann sen sendet ihr?
1: Gefühlt seit, ja. ne? also wenn also Die
2: letzten 20 Jahre mhm. ähm, habe ich eigentlich durch euch äh, kennengelernt. Deswegen du, du ist die, es, ist die ersten
1: 20 Jahre 2015 <lacht> hast du aktiv mitgemacht.
2: Genau. Also deswegen ist es jetzt natürlich auch gleichzeitig der Druck relativ groß, dem eigenen Anspruch äh, Genüge ne, zu tun. Äh, Setzt ist es auch, auch hart so viel. Mal gucken,
0: ob du danach noch ja. ein Foto
2: bekommst.
1: Oh. Hast du es reingedruckt oh. <lacht> im Vertrag gelesen, den wir dir vorhin <lacht> aufgedrückt haben?
2: Oh, oh. Ja, ähm, ja ich, ich wurde ja gebeten, noch ein bisschen zu mir zu erzählen, außer äh, Schwimmreiten lesen. Ähm, ich hatte überlegt. Tatsächlich ist es so, wie ich zum Serien gucken, also so dieses Bewusst, ne? so wie man heute sagt, ja, ich gucke Serien und dann man sich austauscht darüber, was man für Serien guckt und nicht so wie früher, ja, ich mache einen Fernseher an.
1: Und da läuft halt Alf. Und,
2: da läuft, und man guckt dann halt das, was da halt läuft, war äh, der Moment, wo ich äh, gesagt habe, so ich setze mich jetzt hin und schreibe meine Magisterarbeit und… Ähm, dachte dann so, äh, das war ja total cool, wenn ich die jetzt schreibe, dann äh, schmeiße ich mal den Fernseher raus, dann ist nicht mehr so viel Ablenkung und ähm, übergab dann den Fernseher meinen Vater, der dann meinte so, ja, aber dir ist schon klar, dass man im Internet, äh, ja, also da gibt es so Möglichkeiten, ich so, was? Netflix, gibt's. nie da
1: gehört. Gibt,
2: da da gibt es Möglichkeiten? Ach, das ist ja interessant. Zack, drei Tage später <lacht> äh, fing ich dann an Twin Peaks zu gucken und das war so äh, <lacht> war, war so quasi der Einstieg in die Serienwelt. Ja. Da hast du
1: dir auch gleich leichte Kost genommen am Anfang. Ja, na wenn schon, denn schon. Mhm.
2: Na, also, das, ja.
1: Bisschen was Seichtes.
2: Bisschen was Seichtes, ja. ja. Und bin jetzt mittlerweile angekommen ähm, bei der aktuellen Staffel von Orange is the New Black. Ähm, darüber hattet ihr auch mhm. schon gesprochen, ja. ne? Ja. Was ich mit großer Freude geguckt habe, war Penny Dreadful. Aha. Ich weiß nicht, hatte hat die. Nee, also in wir dem haben Rahmen wurde noch schon, gar nicht nee, gesprochen. Nee. Ne? Das, da, da würde ich mich ja schon drüber freuen, weil das ja. Ich bin eigentlich nicht so ein Horror-Fan, aber das wäre jetzt was. Da habe ich Spaß dran. Ja. Das finde ich sehr unterhaltsam. Ja, und ansonsten True Detective gucke ich gerade. Die aktuell das auch, nicht, ich auch da. ja.
0: ich nicht. Das werden wir. Auf, ja. Also das hatten wir auch nochmal. Ja, ich mhm. wollte gerade sagen,
2: also da ja. hatten wir jetzt ja im Vorfeld schon gesagt, dass es schön wäre, wenn Robert das auch noch <lacht> <lacht>
1: kein <lacht> Druck, aber. Kein Druck, nein. Wenn also wir Nacht, Nacht nicht schlafen ne, können, dann kann genau. ich das gleich mal weggucken. Dann ja. können wir nächstes Mal drüber reden. <lacht> ja, das ist doch, aber also grundsätzlich, was, was magst du denn an so an Serien? Wenn du sagst, du hast bewusst angefangen Serien zu gucken, dann hast du ja bestimmt auch irgendwie eine, eine Vorliebe in Sachen, sagen wir mal, Genre und. Ja,
2: na es gibt, also nur ganz grob. Ich, nur ganz grob. Also guilty pleasure gleich vorweg, ne? Zack, Raus da, Grace Anatomy. <lacht> Bis zum bitteren Ende.
1: Da bist du ja nicht alleine hier, habe ich gehört. Ja,
2: <lacht> Robert? Ja, genau, ich gucke
1: es ja auch. Sagen. Alle Staffeln, die es bisher gab, 15, habe ich äh, nicht gesehen.
0: Nein, ich stehe steh auch dazu. Ja, ich, ich gucke das auch. Ich ja. bin auch auf dem aktuellen Stand. Ja, ja. Gut, ich bin auch sehr gespannt, mhm. wie es jetzt weitergeht. ist
1: Anatomy war doch die, ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt ein Spoiler ist, wo neulich einer gestorben ist, der mhm. wichtig war. Ne? Ja. Ja. ja, gut,
2: aber das passiert ja häufiger in so Serien, die schon aber sehr
1: lange laufen. das war doch schon laufen. ein großer ja. Moment, habe ich jedenfalls
0: war, da ist was passiert ja. also in einem selbst und in der Serie auch so, ja
1: und das ist dann auch schon so Guilty Pleasure dass ihr dann davor sitzt und jetzt nicht weint aber schon Doch emotional schon mitgeht ja, mhm. okay
2: also ja. wie gesagt also Guilty Pleasure, das ist man lebt ja dann schon sehr lange mit den Charakteren ja
0: 15 Jahre und man vielleicht.
2: hat ja dann auch um, vielleicht in einem Alter angefangen das zu gucken, und war man jetzt ein bisschen kleiner und nicht so reflektiert und dann wachsen die einem so ans Herz und dann und kann man dann die so, so schwer, schwer gehen lassen und dann auf einmal
1: ist die. Und Kommt der Bus. Ne, und
0: ich denke mir, <lacht> denk mir dann ja immer nur, oh, jetzt fängt das alles wieder von vorne an, jetzt muss die sich einen neuen suchen, das wird alles urstdramatisch. Also wie im richtigen Leben. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. So. Aber, ja. ja. Okay, dann haben wir deine Guilty wär, äh, genau. <lacht> und, und wenn du wirklich was mit Anspruch <lacht> gucken möchtest. Äh,
2: tatsächlich, also was ich wirklich gerne gucke, also so genremäßig ist alles, was so in Richtung Crime geht. Mhm. Ähm, was ich gerne mochte, war als äh, Top of the Lake oder The Fall. Da kommt übrigens eine neue
0: Staffel. To oh, Top of the Lake.
2: Oh, mhm. oh. ja,
0: habe ich neulich. Aber ich kann jetzt leider nicht sagen, wann. Hab ja. Ich, ich habe nur gelesen, es äh, gibt eine neue Staffel. Super. Und ich hört. wusste gar nicht, dass ich dachte, das sei abgelaufen.
2: Ja, ich bin auch davon ausgegangen, dass es Wir in sind wieder in sich top informiert. informiert. Ja. Wir sind
1: super vorbereitet. Ja, ja total. Wie immer. Aha. Das hat sich nicht geändert. Oh, das ist aber neu. <lacht>
2: Ja und ansonsten so ja so Comedy ne also die kleinen Sachen die man so zwischendurch weggucken kann ja. ähm, mit großer Begeisterung tun half men
1: Big Bang Theory alle die Sachen die guten nein ne?
2: <lacht> entschuldige bitte ich macht
1: gerade ein Gesicht <lacht> also,
2: also wie gesagt 30 Rock und Parks and Rec fand ich sehr toll ja
0: okay
1: also der ich
0: glaube du bist im Club ich glaube ja wir sind drin. Wir haben, da haben wir viele Überschneidungen danke
1: ja, ähm, in der Hoffnung, also wir nehmen diese Folge, das kann ich einfach mal sagen, jetzt heute, heute ist Donnerstag, äh, 30. wenn ich verguckt habe. Claire hat ja ähm, bald Urlaub. Ja. <lacht> Zwei Wochen. <lacht> Und äh, wenn, ihr, ihr solltet sie ungefähr ab dem 1.8. hören. Also das haben wir uns vorgenommen, mitten August neu zu starten. In der Hoffnung, dass dann auch die Webseite neu ist. Vielleicht schaffe ich es nicht ganz. Dann aber ab nächstes Mal, sodass wir dann auch so ein bisschen visuell relaunched sind. Und dann auch mit Kommentaren. Mm. Hatten wir bisher nie. Knaller. <lacht> Knaller, ja. Das heißt, ihr könnt uns dann
0: Aber nett sein. Ich wollte gerade sagen, kommen dann immer die Leute, die so
2: Äh, das stimmt aber nicht. Du hast ja gar keine Ahnung.
1: Also in Folge 715 von Grace in mir habe ich ganz genau gesehen, dass im Hintergrund und so. Ja, genau. nee. Also das, so eine Leute können auch gerne kommentieren. Mit dem beschäftige ich mich dann. <lacht> also zu Claire und Kathi, bitte nett sein. Zu mir könnt ihr das Ist egal. <lacht> Nee, aber wir freuen uns über Feedback, äh, Twitter, Kommentare, wenn sie dann da sind und äh, ansonsten schreibt uns. Ja, Ich werde wahrscheinlich irgendwie auch eine E-Mail-Adresse einrichten. Mal sehen. Na, wir, du
2: hast ja jetzt so aufgerufen, Gäste dazu zu... Genau, deswegen, ja, wer mit uns ja,
1: über ne? Serien unterhalten will und vielleicht in Berlin wohnt, um vorbeizukommen, dann schreibt uns auch.
0: Und man kann auch anreisen. Zahlenbar wir können das auch eigentlich. über Skype machen. Ja, sagen, aber <lacht> genau. Honorar Sponsor <-Gebis lacht> ihr nicht nehmen. Ja, wir haben so einen kleinen,
1: kleinen Deal mit dem Ritz Carlton hier in Berlin. Das kriegen wir schon hin. Ja, das ist im Prinzip das Organisatorische. Ähm, habt ihr noch was, was wir vorweg klären sollten? Ich
0: fahre in Urlaub. aber ich <lacht> in Urlaub. Das sollten wir noch mal
1: ausführlich behandeln.
0: Wa was machst du? Äh, ich fahre in Urlaub. Ah, cool. Hm. Ich freue mich ne? da sehr drauf. Ja. Das ist auch sehr verdient.
1: Ja. Könnt ihr dann also den nächsten zwei Wochen Claire auf Twitter folgen und dann ja, werdet ihr werde ganz viele Strandbilder im Zweifel nee, sehen?
0: Nee, Berge. Okay.
1: <lacht> Mit Palmen. Ja. Ja, okay. Gut, dann wollen wir mal über Serien reden, oder? Wir ja. haben ja auch, also wir machen das heute ein bisschen äh, streamliner als sonst. Äh, wir haben zwei mitgebracht. Die erste, die habt ihr gesehen. Und mhm. die zweite, die haben Kati und ich gesehen. Äh, fangt ihr doch einfach mal an. Wie, worum geht es sich denn?
0: Also die Serie, die wir heute gerne vorstellen möchten, ist die Transparent. Das ist eine Amazon-Serie. Ähm, bisher gibt es eine Staffel. Oh, zehn Folgen? Zwölf Folgen? Kurze Folgen, halbe Stunde. Ist wirklich super schnell weggeguckt. Zehn. Ähm, zehn hm. Folgen, eine Staffel. Die zweite Staffel ist schon bestätigt und soll eigentlich auch noch dieses Jahr rauskommen. Die dritte Staffel ist auch schon bestätigt. Mhm. Ähm, deswegen gehen wir mal davon aus, dass die zweite auch auf jeden Fall kommen wird.
1: Ist das denn so eine, äh, wir hauen alles an einem Stück raus, äh, Webserie oder macht Amazon das nicht? Ich weiß gar nicht. Das ist eine gute Frage. Weil ich Netflix glaube, ist, ja. hat ja immer dieses Modell ja, so hier doch, ist alles. Doch, ich glaube ja. ja?
0: Ich meine auch. Also ich habe sie am Stück geguckt. Deswegen. Mhm. Aber da war aber das sie schon äh,
1: mhm. quasi schon veröffentlicht eine Weile. Ja. ja.
0: Ähm, genau, also Transparent-Hauptdarsteller äh, ist äh, Jeffrey. Jeff ja,
1: fangen wir mal an von vorne jetzt alles an. Genau.
0: Transparent, das ist eine Serie. <lacht> also ich dachte ganz von vorne, mit Intro so, ja. äh, Jeffrey Tambor ist der Hauptdarsteller, der die, wer, die, wem der Name jetzt nicht sagt, das ist der Hauptdarsteller in Arrested Development, Er spielt den Vater... Er ist auf jeden Fall immerhin der, der arrested wird. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Deswegen ist er immerhin namensgebend. <lacht> ähm, und ja, worum geht es in der Serie? Es geht um äh, einen Familienvater, der,
2: ähm, ich weiß gar nicht, würde zu so sagen, Mitte 50 ist er? So. Ja, der, das genau, ist der Jeff. Lee, ne? der, der Jeff, genau, ja. der ähm, nach... Sehr viel Ringen äh, seiner Familie äh, mitteilt, dass er äh, transsexuell ist.
0: Genau, man muss dazu noch sagen, die Familie ist, besteht aus einer geschiedenen Frau mhm. und drei gemeinsamen Kindern, die aber auch schon erwachsen sind. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, diese Familienleben alle wohnen zusammen und äh, ja, also die haben alle ihr eigenes Leben, sind auch. Ähm, sehr skurrile Charaktere. Und ja. die Mutter ist auch noch ganz interessant. Ich habe die gesehen und dachte, wer ist das? Die kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe dann aber sehr lange gebraucht, um zu verstehen oder um zu realisieren, wer sie ist. Judith Light. Sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was? Doch,
1: aber nur, weil es vorhin schon gesagt habe. Ja. <lacht>
0: äh, wer ist hier der Boss? Angela ja. Bauer. Ja. Ja. Für die Kinder der 80 er <lacht> Unsere älteren
1: Zuschauer und Zuhörer werden es <lacht> <lacht> noch wissen. <lacht>
0: Alle anderen müssen das jetzt googeln. Genau. <lacht> ähm.
1: Da gibt es ja auch eine Community-Folge, kurzer Ausflug, wo, <lacht> wo Arvid im Community College einen Kurs belegt, der, ich glaube, der hieß irgendwie who, really, who, who Was Really the Boss oder so, yeah. wo, wo ja, es ja, im Prinzip ja, ja, nur ja, darum stimmt. geht, wer in dieser Serie wirklich der Boss war. Ob es Toni ja. oder <lacht> Angela. Oder die Mutter.
0: Also die, ganz, das ja, ist die Mutter, das ist Mutter von, von Angela. Das war jetzt ja. in
1: der Community-Folge gar nicht so eine Theorie, aber <lacht> <lacht> Aber ja, erzählt mal. Ja.
0: Genau, ähm, genau, also er, er outet sich quasi seinen Kindern gegenüber mhm. und das ist halt, und man verfolgt dann in der Serie quasi den Prozess, wie er quasi ja, sich in diesem, diesem, in dem Leben quasi immer mehr emanzipiert und quasi öffentlich halt auch in Frauenkleidern rumrennt und seine ja, Identität halt einfach auslebt. Sich lebt. Genau. So. genau. Und das ist halt einfach zum einen auf eine sehr tragische Weise dargestellt, weil er natürlich nicht nur mit freundliche nicht nur positive Reaktionen erfährt, sondern natürlich leider auch negative Reaktionen, aber es ist auf andere Art und Weise halt auch ist die Serie auch sehr lustig. Also es ist man schwingt immer so zwischen eine typische Dramedy Serie. So, Man hat von allem was.
1: Aber es ist, also ich habe hier gerade äh, die Zusammenfassung kurz überflogen, äh, da steht ja LA Family. Äh, das mhm. heißt, es ist jetzt nicht ähm, in so einem, in einer Kleinstadt, sondern nee. später in LA. Genau, also okay. es
0: ist schon quasi auch ein Umfeld, äh, also ein urbanes Umfeld. Wo es
1: ein bisschen einfacher ist vielleicht. Ja. Weiß ich nicht, aber im Vergleich zu, sagen wir mal, einem Tausendseelendorf stelle ich es mir zumindest einfacher vor, in einer Großstadt mit sowas umzugehen. Ja, ja.
2: aber es ist tatsächlich auch so, dass äh, zum Ende der Serie hin eher äh, in einen Wohnkomplex zieht, in dem sehr viele Transsexuelle mhm. wohnen, äh, die ihm dann auch quasi in sein neues Leben helfen und halt einfach ähm, gewisse Sachen beibringen. Also na, ich weiß nicht, äh, da geht es dann halt tatsächlich um einfach so Sachen wie äh, wie kleidet man sich? Na, ähm, wo dann äh, der äh, die eine Mitbewohnerin dann meinte so ja du komm ich zeig dir das jetzt erstmal wie man das vernünftig mit den Haaren macht <lacht>
1: <lacht> Aber er hat doch gar keine Haare oder der Schauspieler ist doch hat er eine, eine Perücke ah okay ja ja, ja
2: genau aber da geht es halt auch darum so ne, wer, wer bin ich denn dann ne? was, mhm. was probiere ich denn aus
0: ähm, ja genau man wie, wie, <lacht> wie sehe ich mich selbst okay. ne? genau es gibt dann halt auch immer noch so Rückblicke mhm. ähm, aus der Vergangenheit wo quasi auch gezeigt wird wie lange er das natürlich schon mhm. ähm, Immer heimlich gelebt hat, aber halt, wie er sich auch selber immer mehr gefunden hat. Mhm. Und ähm, wie er dann zum Beispiel mal in ein Camp gefahren ist, wo es dann halt, wo, wo halt nur Transsexuelle waren ähm, und äh, wie er auch zu seinem, zu seinem Namen gekommen ist. Und das fand ich halt auch sehr, aber sehr interessant. Ich wollte gerade sagen, weil
2: diese Szene hatte ich jetzt auch im Kopf und das Spannende bei der Sache war, dass dieses Camp war nicht für Trans, äh, Transsexuelle, sondern dieses ja. äh, Camp war tatsächlich für. Ich glaube, Crossdresser ist, ist der Begriff, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ähm, wo er dann äh, selbst in dieser quasi, naja, ich sag mal, Minorität äh, auch wieder ausgegrenzt mhm, ja. wurde, weil, weil er halt tatsächlich das, was er dann in, innerhalb dieses Camps ausgelebt hat, mit rausnehmen wollte, in Anführungszeichen ins normale Leben. Also das war
1: nur eigentlich nur so gedacht als das, Safe Space genau, für das genau. Wochenende ausleben und genau. dann ist es wieder gut. Genau und, genau. und das,
2: das fand ich extrem spannend diese Situation wo weil ich halt am Anfang auch das Gefühl hatte ah ja okay da, da ist halt schon irgendwie so eine Community und er findet sich da drin und dann ähm, wird er halt erst irgendwie so nach und nach eigentlich klar okay das ist auch nochmal ganz anders. Also dieser Weg zu sich selbst zu finden, dauert bei ihm wirklich Jahre. Oder mhm. ihr. Ja, oder ihr. <lacht> ja, tatsächlich. Äh,
1: ist es denn, also das, die Serie hat ja den äh, cleveren Wortspieltitel, transparent, äh, ist es denn eher, eine, eher das Augenmerk auf ihn oder sie gerichtet oder ist es tatsächlich mehr so die Beziehung zu seinen Kindern und wie die damit umgehen? Oder Mischung aus beiden?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Mhm. Also die Kinder kommen auch schon sehr viel vor. Also äh, die sind halt auch alle schräg und haben ja. eine Macke. Die haben <lacht> wirklich alle eine Macke.
1: Entschuldigung. Entschuldige. Also. <lacht> Entschuldige.
0: <lacht> Also eine, eine, eine seiner Töchter ist, glaube ich, die jüngste oder ihre ja. Töchter, Tochter, ähm, ist halt Gabi, wird halt gespielt von Gabi Hoffmann. Ja. Das ist ja auch so, die ist ja bekannt für ihre skurrilen Charaktere. Die hat ja auch zum Beispiel in Girls die Schwester von Adam gespielt. Da war sie ja auch sehr ähm, durchgeknallt und das lebt sie halt in der, in der Serie auch. Und die äh, älteste Schwester hat, ähm, hat, eine, äh, hat einen Mann und zwei Kinder mhm. und äh, trennt sich dann aber von ihrem Mann und äh, ja geht dann eine lesbische Beziehung ein mhm. und lebt sich da halt quasi dann auch noch mal ganz neu aus und der mittlere oder jüngst ich weiß gar nicht, wer ich jetzt glaub glaub, es ist der ist, mittlere ja oder der mittlere, ja. genau, der Sohn ist halt so ein chaot, so ein Künstlertyp, Musikproduzent. Ja, genau ja. und der kommt halt auch einfach überhaupt mal gar nicht klar.
2: Und das ist, das ist tatsächlich, ähm, also was, was ich auch so spannend fand an diesen Konstellationen ähm, wie, ähm, sie halt versucht, auf ihre Kinder zuzugehen und quasi das in Anführungszeichen so einfach wie möglich zu machen und halt eigentlich nur angenommen werden möchte. Ne? Mhm. Das, was sich ja jeder wünscht. Mhm. Ähm, so angenommen zu werden, wie man ist. Ähm und das so spannend ist, weil das, weil, weil das irgendwie so viel bei den ähm, Kindern auslöst. Die sind so dermaßen mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Die haben gar keine, also die können das gar nicht aufnehmen. Die können dem überhaupt gar nicht gerecht werden. Ich fand, da gab's, es gab so eine ganz äh, bezeichnende Szene, wo ähm, sie dann das erste Mal öffentlich auftritt mhm. und singt. Oh ja, das und okay. halt die gesamte Familie eingeladen hat. Und es war einfach so unglaublich traurig, ähm, weil am Ende dieser Szene sie auf der Bühne stand, gesungen hat und keiner da, war mehr da. Ja, genau. Und Ist sie dann
1: äh, Sängerin? Also, weil das war jetzt... Der Kontext, warum sie jetzt plötzlich singt. Äh nee,
0: das war, das war halt einfach so eine Art, ähm, das so eine, so, so eine Art Theater- oder cabaret aus ähm, transsexuellen Menschen, mhm. die halt quasi einfach mal so ein Abendprogramm so, okay. gestalten wollen. Hobby. Ja. Genau. Und da hat, hat sie halt ihre gesamte Familie eingeladen. Und der Grund, weswegen die Kinder halt dann nicht mehr im Publikum waren, waren gar nicht mehr, dass sie das nicht sehen wollten, sondern weil sie einfach so mit sich selbst beschäftigt ja. waren, dass sie sich dann gestritten haben und halt einfach ihr eigenes. Ähm, ja, ihr, ihr Privatleben einfach über das Leben ihrer, ihres Vaters beziehungsweise ja, gestellt haben. Ihrer Mutter. Ihrer Mutter, ja. <lacht> und ähm, ja, das halt nicht einen Moment lang irgendwie sich selbst zurücknehmen konnten und quasi den Raum für ähm, Mora ja. geben konnten, ja. wie sie sich nennt. Ja. Und ja, also ist auf jeden Fall eine klare. Guck empfehlung Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ist das denn, also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, aber nicht, mhm. äh, es gab doch vor zwei oder drei Jahren, wo war denn das, so ein bisschen Aufregung, will ich mal sagen, weil äh, bei den Oscars war doch Jared Leto, war das Jared mhm. Leto nominiert, weil der mhm. Wen hat er gespielt? In welchem Film? Äh, der und hat... Vorbereitet, wie immer. Ähm, äh, aber das war doch auch eine äh, du, Rolle, die... Das,
2: hattest du es doch gerade eben schon auf Ja, ja, der ich, ich habe ne? es da,
1: War das Dallas Buyers Club, ja. Ja, genau, das ja, war Dallas ja, Buyers Club. Ja, genau. Da spielt
0: genau. er... Ähm, ja, er spielt auch einen transsexuellen oder... Genau. Hey, das überlege
1: ich halt gerade, ob das auch eine, eine transsexuelle Rolle war oder ob das... Äh, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass es ähm, ein bisschen Aufregung gab, weil gesagt wurde, dass halt jetzt... Äh, Typ, der nicht transsexuell ist, eine transsexuelle mm. Rolle spielt äh, und warum man denn nicht gleich einen mm. transsexuellen Schauspieler nimmt, mm. zum Beispiel. Oder eine Schauspielerin. Na, ja,
2: tatsächlich ist ein guter Punkt. Ja. War, war bei der Serie auch so, allerdings mit, mh, ich glaube, nicht so extrem. Ähm, die Frage kam schon auf, das hatte ich auch am Rande mitbekommen innerhalb der Community, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Transparent. Ähm, sehr viel Begleitung im Hintergrund quasi hat, also was so Regie und äh, Skript angeht, aus, aus dieser transsexuellen Szene heraus hm. und ähm, eine der Nebenfiguren, ähm, müsste ich jetzt, weiß ich auch gar nicht, den Schauspieler, ja. erkennst du ihn?
1: Live googeln.
2: Genau, oh, jetzt hier Vorführeffekt, keine Ahnung. Ähm, eine der Nebenfiguren. Ja, äh, der halt auch äh, transsexueller ist, also eine Umwandlung von, von Frau in Mann ähm, durchgemacht hat. Und das tatsächlich aber da halt auch äh, so ne, in der Seitenhandlung äh, im Zusammenhang mit der jüngsten Tochter halt auch eine Rolle spielt. Mhm. So. Und ähm, also so, soweit ich das mitbekommen hatte, äh, war quasi die Aufregung nicht ganz so groß, wie ich glaube es gewesen wäre, wenn tatsächlich dieser ganze, naja, ich weiß nicht, Rückbau oder wie man es nennen möchte, nicht da gewesen mm. wäre. Ja. Mhm. Naja, auch
0: in diesem Umfeld, in das Maura dann zieht, da sind, glaube ich, auch sehr viele ja. ähm, Transsexuelle, die halt jetzt das nicht spielen, ja. transsexuell ja. zu sein. Ich meine, klar, das ist natürlich, jetzt kann man sagen, ja es gibt ja jetzt unseren Quoten tran Transsexuellen oder so, das ist natürlich jetzt keine Entschuldigung oder sowas. Aber, aber ist na, es ja dann demnach ja. nicht.
1: Also wenn wirklich, also wenn wirklich, wenn die äh, Kontakte äh, dargestellt werden und auch das Leben mit, äh, in, in einer anderen, in einem anderen Umfeld, in das man dann kommt, ja. nee. hat, sagen wir mal realistisch gezeigt wird. Ich, wir haben ja alle keine Erfahrung, wie das wirklich ist, dieses Leben dann zu führen. Also da ist ja, sicherlich werden wir da auch nie die Erfahrung sammeln können, die irgendwie die man hat, wenn man das wirklich selber durchmacht. Aber wenn das zumindest so dargestellt wird, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann, ja. dann glaube ich, ist das was anderes als der quotentranssexuelle hm. irgendwie. Ich habe ja das Bias Club nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie es da war. Aber ich weiß, dass es da irgendwie so ein bisschen einen kleinen Shitstorm gab.
2: Mhm. Ja, das hatte, hatte ich nicht so mitbekommen. Nee, tatsächlich, ich habe ähm, bei dieser Serie nie das Gefühl gehabt, dass, dass da irgendjemand vorgeführt wird. Ja. Und das war eigentlich das, was ich wirklich sehr also beachtlich finde, weil es ist ein, es ist tatsächlich ja einfach ein sehr sensibles Thema. Klar. Ja. Na, und ähm, ich meine, die Tatsache allein, dass wir uns gerade schon so schwer tun, jedes Mal zwischen sie und er hin und her zu wechseln, zeigt ja einfach auch nur, okay, das, es ist halt noch nicht so in den Köpfen angekommen. Hm. Ja. Ähm, also ein Zeichen von, von no ich weiß gar nicht, ich finde diesen Begriff des Normalen Normalität. dann halt dann auch wieder, wiederum schwierig, weil das gleichzeitig ja auch wieder ausgrenzt. Also ähm, Ja, ah. das
1: ist ja, also ich meine, du hast halt, das hängt ja immer von der Erfahrungswelt ab. Also mhm. du hast halt die, die übliche Erfahrungswelt ist ja, ist halt nicht die, die man hat, wenn man, wenn man das durchmacht oder wenn man jemanden kennt, ja. der das gerade durchmacht. So. Und das ist, glaube ich, schon auch für, für ja, Verwandte, die Kinder zum Beispiel, ja. <lacht> äh, glaube ich, schon ist das ein, ein schwieriges Thema. ist Und äh, da ist so eine Verwechslung von äh, Pronomen glaube ich noch das geringste Problem, ja. irgendwie, was man da als Außenstehender, nicht als Außenste ja, aber ja. als Verwandter irgendwie ja, ja. hat oder als Bekannter.
2: Aber das, das Lustige ist, also an dieser Serie ist tatsächlich und, und ich glaube, das ist genau das, wo es dann halt auch immer wieder lustig wird. Ne? Ähm, diese diese Kinder, die halt so dermaßen auf sich selbst fixiert sind und so viele, also einfach überhaupt gar nicht fähig sind, äh, irgendwie auf äh, ihre Mutter, slash Vater zuzugehen und irgendwie auch mal zu fragen, so sag mal, wie geht's dir eigentlich? Hm. Hm. Na? Oder äh, wie, wie konnte das denn eigentlich sein? Ich habe da nie was mitbekommen. Ähm, also so, na, so Fragen, wo, wo man als Zuschauer so denkt: so, wie, wie kann das sein? Dass, und, aber wie gesagt, das, das ist es dann halt wiederum, was, was, was halt irgendwie diese Komik dann halt auch mit reinbringt. Ah, um
0: ja, man, man erlebt ja dann auch, wie die Kinder dann quasi auch immer unsicher sind, sagen wir jetzt noch Mama, sagen, sagen wir jetzt Papa, sagen wir jetzt Mama. Und dann sagt die jüngste Tochter, denkt sich dann halt irgendwie dieses M M Mapo aus oder Mapa, so eine Mischung aus Mama und Papa. Und ähm, ja, also die, die äh, ja, kommen da halt irgendwie auch immer nicht so ganz hinterher, wie sie das halt jetzt quasi... Wie sie ihn oder sie jetzt mhm. nennen sollen. Mhm. Mhm. Ähm.
1: Mhm. Ist das denn, also ist jetzt die erste Staffel nur, aber ist das denn äh, eine Geschichte auch von, von irgendwelchen OPs, die er mit sich machen lassen muss? Oder will vielleicht, äh, oder ist das, wird das gar nicht angesprochen? Nein, nee. so?
2: also so weit ähm, ist sie da tatsächlich auch noch gar nicht. Okay. Das ist wirklich dieser, dieser Findungsprozess, ähm, wo man dann halt mitbekommt, ne? also sie lässt sich die Haare lang wachsen und trägt halt anfangs immer noch einen Zopf. Irgendwann wird der Zopf dann halt aufgelöst und äh, die Haare sind halt lang und äh, man sieht halt irgendwie, wie die Kinder auch darauf reagieren, halt wirklich diese Frage so, trägst du jetzt jeden Tag Frauenklamotten? Ja, hm. so. hm. Also es ist wirklich, ich glaube, äh, auch für den Zuschauer relativ gut nachvollziehbar, so, so ein sehr behutsamer, sehr behutsames Heranführen halt auch an das Thema, ja. ähm, ne, was, was das halt alles auch an Veränderungen bedeutet. Ne? Ähm, die äh, Nachbarin von ihm, wo er dann halt irgendwie in diesen, in diesen Komplex zieht, die dann ihm halt beibringt, so ja, du kannst jetzt hier nicht einfach wahllos irgendwelche Medikamente nehmen. Ne? Also du musst halt schon auch einfach ein bisschen gucken, was in deinem Körper passiert. Du kannst mhm. jetzt hier nicht einfach... Irgendwas schlucken. Hormone, ja. Hormone, Hormone. Genau, <lacht> ja, ja, ja. Also das, na, und, dass das halt auch einfach Konsequenzen hat. Ähm, ja.
1: ja. Also ihr hattet Spaß. Also Spaß ist vielleicht der falsche, Be aber
2: ich, was, was es hat euch unterhalten.
0: Ja, unterhaltsam und halt auch einfach ja. extrem, extrem berührend. Hm. Ja, berührend, genau. Aber ich fand es halt auch wirklich sehr lehrreich. Also man, man, weil man sie halt einfach auch so begleitet und weil man halt quasi auch ähm, ja von, von Anfang an eigentlich so auf dem auf dem Level der Kinder ist, dass man quasi damit so konfrontiert wird und jetzt halt irgendwie wie gesagt immer so hin und her switcht zwischen sie und er und ähm, dass man das halt einfach so begleitet mhm. als Zuschauer oder als Zuschauerin und das ist ja, also das ist auf jeden Fall wirklich super interessant gewesen mhm. und das, ja mhm. da bin ich auch sehr auf die zweite Staffel gespannt Ja, ja ich auch.
1: Und hat euch das denn so ein bisschen äh, veranlasst vielleicht bei, während des Guckens, also danach vielleicht nicht mehr, aber so mhm. während des Guckens selber euch in eine Position zu versetzen, wo ihr mit so einer Situation umgehen müsstet? Also wäre das eher so, hat euch das, was, hat euch das jetzt im Kopf vielleicht weitergebracht, wie ihr selber mit so einer Situation umgehen würdet oder ist das eher nicht so? Also ist das mehr so tatsächlich ein bisschen zugucken und berührend berührt werden davon.
0: Naja, also ich weiß nicht, ich glaube, da kann man jetzt nicht so eine feste Regel oder mhm. sowas... Ähm, Nö, aber ich frage ja euch.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber was ich, was ich ganz interessant fand, war, dass ja die Kinder jetzt auch nicht aus einem typisch, ähm, also aus einem konservativen Umfeld kommen, sondern dass sie ja schon auch sehr querköpfig sind und schon sehr ähm, ja, unkonventionell mhm. und dass sie halt aber trotzdem natürlich damit einfach total überfordert waren und Probleme hatten. Das ist glaube ich, also das fand ich halt auch einfach sehr spannend, Das ist halt, dass man jetzt denkt, man ist jetzt so ein aufgeschlossener Typ und mhm. äh, ja, das ist doch egal, ob, was, was du für, wie ja. du dich selber wahrnimmst, mhm. so. ich akzeptiere dich, wie du bist. Dass dann halt quasi auch so eine Menschen natürlich dann, wenn du dann damit konfrontiert wirst und gerade wenn es halt irgendwie dein Elternteil ist, ähm, halt einfach ganz anders reagiert als äh, das man vorher vielleicht genau. dachte. Mhm. Ja. Mhm.
1: Hm. Ich, weil ich habe, als ihr das vorhin erzählt habt, was, weil ich hatte von der Serie noch gar nichts gehört, äh, hatte ich gleich so im Kopf die Vorstellung, halt, was ich vorhin auch meinte, so die tausend äh, Seelengemeinde im bible Belt der USA, so nach dem Motto, und dann die eine Frau, die halt jetzt so Fish Out of Water mäßig äh, jetzt, äh, also diese, diesen Übergang mitmacht und dann äh, eher so also das kann halt in, in so blöde sitcom richtung gehen, wo mm. es halt wirklich furchtbar wird mm. ja. Ja, ja. oder halt äh, auch gut werden, aber ich glaube, in so einem Setting wird es schwieriger, das äh, nicht in Klischees abdriften zu lassen äh, und da bin ich schon ganz froh, wenn, dass ich gerade noch und ihr auch gesagt ja. habe, dass es eher ne, so das, ein bisschen in einem ja, ja. anderen ja, ja. Umfeld spielt, ja, ja. Ja, wo, ja, ja. Es, wo es ne, na, klar. normaler ist. Sagen wir mal, ja, ja. Ja. Ja.
2: ja, aber nichtsdestotrotz, ne? man halt trotzdem dann sieht, ja, okay, wie, wie normal gehen denn selbst die? Da, äh, se immer. Selbst da, <lacht> ja. äh, Merkt man dann, ah, okay, so eng sind meine Grenzen also?
1: Aha. Ja, das ist ja gut, wenn man da so ein bisschen auch den selber den, den Spiegel vorgehalten bekommt. Ist ja
2: Also deswegen, weil deine Frage jetzt ne, in Richtung, hat das jetzt mein Verhalten geändert?
1: War, ist, ist eine blöde Frage, ich gebe es zu, aber M es ist halt so. Nee, weiß ich, weiß gar, gar nicht, ob so das, so das Ja, ich
2: weiß gar nicht, ob die Frage. Nee, ich finde die Frage jetzt gar nicht so blöd, sondern vielmehr einfach, ne, das ist wie, wie immer, wenn man sich mit bestimmten Themen beschäftigt, ähm, das sensibilisiert halt. Ja. Und ich glaube, wenn, es das halt erreicht, dann ist doch schon eine ganze Menge passiert. Das stimmt, ja. Ne? Also das einfach irgendwie, da, da, dass dann Bewusstsein dafür da vorhanden ist, das ist doch schon mal gut. Guter Anfang. Ja. ja.
1: Finde ich gut. Mhm. Also Daumen hoch, gucken. gucken. Ja. Man Amazon Prime auf Deutschland, äh, in Deutschland geht das? Also kriegt man das dort? <lacht> Wieder die Vorbereitung. Ja, doch, ich glaube schon. Ich, ich, glaube genau ich meine eine. schon, ja. Ich, <lacht> ich glaube, wir haben es auch gefunden, oder? Bei, bei ich habe hier meinen Prime-Account. Ich suche jetzt live, Parent, ja. Da ist es mhm. doch schon. Ja, ja super. erste Staffel in Originalversion und mit Untertiteln und ohne. Und Ach, ja, so langsam toll. lernt Amazon auch dazu. Ja. Gut. Gucken, gucken, gucken. Gucken. Sonst noch was dazu? Ja, top. Da müssen wir jetzt irgendwie den Übergang finden zu einer Serie, die nicht ganz so ernst gemeint <lacht> <lacht> so ein äh, Die sich überhaupt
2: nicht ernst nimmt, wie ich sagen würde. <lacht>
1: <lacht> mal gucken, ja, fangen wir <lacht> Jetzt muss ich den Übergang finden, okay. Also, Katja und ich haben Agent Carter geguckt, mhm. obwohl es ja offiziell heißt, das glaube ich, Marvel's, Marvel's Agent The Adventures Carter. of Agent Carter. Irgendwie so. Also, Marvel's Agent Carter, muss man glaube ich sagen, um ja. nicht verklagt zu werden. Ähm, und das ist eine äh, auch zehnteilige Serie, glaube ich. Äh, Netflix, oder? Netflix? Nee, gar nicht Netflix, das stimmt gar nicht. Das
2: sind die Sachen, die mich in der Regel nicht
1: interessieren. nicht interessieren. gut. Es ist eine Serie, zehn Teile. Findet sie irgendwo, <lacht> kann, ihr wisst. Kann, kann man das nicht in den Kommentaren? Wir müssen euch nicht erklären, wo ihr Serien findet. Mhm. Ähm, äh, das ist aus dem Marvel-Universum und äh, Peggy Carter ist die, ja, wie sagt man, Freundin, Geliebte.
2: Sie war auf jeden Fall die Geliebte
0: von, von Captain, Captain America. America. Ja. Ähm.
1: Damals noch, als Captain America noch gegen die Nazis gekämpft hat, nach genau. also im Zweiten Weltkrieg. Genau. Ja. Ah, aber, spielt,
0: ja. aber die Serie spielt nicht zu der Zeit. Doch,
1: in? doch. Naja, nach N dem Zweiten nee, Weltkrieg. Die, die
2: Serie setzt ein nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Kalten Krieg ja. sozusagen. Genau. Aber, genau, aber hat
1: ja.
0: Captain America einen Kamin?
1: Hat Captain America einen Kamin? Kameo. Ah, ne, <lacht> Kameo. <lacht> Kamin. <Ja>, wenn <lacht> der kalt ist. Ja, also, also ich weiß, weiß gar nicht, ob der ist, einen Kamin hat. Ist der nicht im Eis Genau. Nee, das ist ja der Gag. Und bei Captain America ist ja, dass der äh, während seines ersten Filmauftritts ja in die Zukunft reist, indem er dieses Flugzeug ins Eis crasht. Okay. Und das ist ja auch der... Aufhänger für Peggy oder für Agent Carter, mhm, ja. dass sie halt noch seiner, ihrer, ihrer großen Liebe Captain America nachhängt ja. und ihn vermisst und quasi, weil er ja so plötzlich aus ihrem Leben gerissen wurde mhm. und das ist sozusagen ihre Story danach. Ja. So, der Krieg ist vorbei. Das Leben nach Captain America. Das Leben America, nach Captain ja. America, genau. Und dem
0: Krieg, <lacht> der ja auch noch ein bisschen war. Ein bisschen war,
1: ja. Aber das ist eigentlich Nebensache. <lacht> genau. Und sie ist, wie heißt diese Organisation, bei der sie da arbeitet, in irgendeinem Geheimdienst? Der hat aber auch einen Namen. Ich das das aber nicht, sagen, Ja, aber. ist es nicht. Ne? Das ist irgendwie so ein <lacht> Sie ist Agentin, deswegen Agent Carter, ja. in einem Geheimdienst, der äh, zu 99,99999% aus weißen Männern besteht. Ja. Und sie ist die einzige Frau, glaube ich, die Ta -ta -ta. nicht Sekretärin ist. Ja. ja? ja. <lacht> sie ist die einzige weibliche äh, Agentin. Und äh, das macht auch die Serie so ein bisschen aus. Also neben den, ich sag mal, Geheimdiensttätigkeiten ist übertrieben, aber so diese typischen Adventure-Elemente, äh, die halt so eine Geheimdienstserie mit sich bringt, äh, hat es halt diese ständige äh, glass ceiling frau in einem männlichen Umfeld Aspekte. Ja, die ja. aber für meine Begriffe anders dargestellt sind als sonst. Also das klingt jetzt, da, da habe ich jetzt auch schon wieder ja. fünf äh, Varianten, wie man so eine Serie drehen kann im Kopf, aber sie machen das sehr humoristisch, wie ich finde. Also einfach durch die Figur äh, Peggy Carter, die das mit einer sehr nonchalanten und äh, humoristischen Art und Weise, die damit umgeht.
2: Die hat halt eine große Klappe. Genau, so, könnte man, das, so könnte
1: man das auch es machen. Ist wirklich, es ist wirklich
2: <lacht> interessant, weil tatsächlich mein erster Eindruck war auch so, oh, ich bin mal gespannt, wie die das machen, das ja. war man sah halt irgendwie relativ deutlich, okay scheint wohl die einzige Frau zu sein, aha und dann fing es natürlich an, ja aber man kann da ja jetzt da nicht so eine Frau rausschicken, also nee und ne, wenn die jetzt da stirbt und
1: genau sie äh. ist auch die tatsächlich die, ähm, obwohl sie Agent ist, also wie gesagt sie hat diesen Status Agentin äh, in den ersten zwei drei Folgen sind ihre ist ihr Chef ähm, äh, schickt sie dann doch schon gerne mal Kaffee holen ja also
2: ja. Ne, wenn man so sagt, so ja, von wegen die Sekretärinnen, also die Herren schaffen es schon immer wieder, sie in diese Rolle zu drängen und sie ähm, schafft es aber doch auch an, in der einen oder anderen Situation halt mit großer Klappe halt irgendwie zu kontern und zu sagen, so jetzt aber hier, ne? Ähm, so nicht. Und, und das ist tatsächlich, also das, das mochte ich auch sehr gerne an der Serie, obwohl ich sagen muss, naja, also ab einem bestimmten Punkt. Ähm, ermüdet es natürlich, also weil, ne, das ist halt so ein Muster, das wird immer
1: wieder durchgespielt. Ne? Also man, man Aber sieht sie übertreiben es nicht, finde ich. Fandst du das ein bisschen zu viel? Also ich fand nicht, dass sie das so, also sie haben zum Beispiel nicht in jeder Folge, mussten sie diese eine Szene haben, wo Agent Carter sich gegen die Männer behauptet. Also es gibt es nicht in jeder Folge, sondern es kommt ab und zu mal wieder. Weil sie hat, glaube ich, also sie hatte ja. genug zu tun in ja, der Serie Ja, naja, vielleicht,
2: vielleicht habe ich aber auch gerade, also ich habe jetzt, ähm, ich habe die erste Staffel noch nicht komplett durchgeschaut okay. und bin jetzt irgendwie in Folge 5 hängen geblieben und bei Folge 5, da dürfen wir jetzt hier spoilern? Ja, ne, schon, oder? Wir
1: spoilern jetzt einfach mal Agent Carter, ist lang genug her.
2: Also, ja, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt spoiler, aber auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Folge sie 5 ist auch noch nicht kein großer Spoiler. Nee, oder? <lacht> nee. Ähm, Sie äh, wird halt in die Situation gebracht, dass sie dann tatsächlich in, mit äh, Teil ihr, ihrer äh, Kollegen ins Ausland geht und äh, am Anfang wird, wird in dieser Folge das so aufgebaut, dass äh, Mann gegen sie äh, und ja, er so ein bisschen als der Böse, der versucht sie äh, so zur Seite zu drängen und dann aber in, in einer wichtigen Situation, wo er hätte reagieren müssen, hat er Versagen und sie rettet ihn da draußen. Und Das war tatsächlich so eine Folge, wo ich so dachte: so, Oh, das war alles so konstruiert, aber so, so drüber. Also ich meine, dass die gesamte Serie natürlich konstruiert ist, ne? Und halt irgendwie auf diesem <lacht> das Prinzip. Ist eine Comicserie. Ja, es ist eine Comicserie. <lacht> ne? Also dieses Superhelden-Prinzip, ähm, alles wunderbar, aber da war es tatsächlich, das war so platt. Da war ich so ein bisschen enttäuscht von der, von der Folge. Und das, <lacht> ja, ist, das hängt mir ja. jetzt gerade. Es, so, es gibt angeguckt. auf jeden Fall so Abziehbildmomente, sage ich ja. mal,
1: wo man irgendwie sagt, ja, okay, das haben sie jetzt genau, um diesen Konflikt wieder aufzugreifen reingeschrieben, ja. geschrieben, das ist normal. Ja, ja. Aber darüber kann man, finde ich, kann man wegsehen. Also vielleicht, wir können ja mal kurz die ähm, Story Stimmt. ein bisschen beschreiben. Genau,
0: geht es um einen Fall oder... Naja, es ist so Ja.
1: Monster <lacht> ja. Also ich sag mal Ja. ja. Naja, es ist Monster of the Week gemischt mit einem Arc, der mm. über die ganze Staffel geht. Mm. Also die, die Story ist so, dass die ähm, der Vater von Tony Stark also Iron Man, äh, der ja auch damals die, das, das, äh, die, die Uniform glaube ich oder das ja, Schild ja. und auch dieses Serum <lacht> das Serum aus dem äh, Captain America ja. mit dem der stark geworden ist gemacht hat. Ja. Also der war ja auch so ein perfekter Genie, so ein Genie so ein Wissenschaftler. Ja. Ähm, der ist irgendwie äh, wird der, das weiß ich auch gar nicht mehr warum, aber der verliert irgendwie sein, ein paar seiner Erfindungen und die werden missbraucht und deswegen äh, gerät er unter Verdacht, dass er mit einem Feind zusammenarbeitet. So, weißt du, also diese, diese kalte Krieg-Hysterie wird da so ein bisschen ausgenutzt und, diese, und damit gespielt und äh, er geht also in den Untergrund und lässt Peggy, also Edwin Carter, die, die sich ja mit Captain America so kennen und eigentlich Buddy Buddy sind, äh, seinen Butler da, so als Hilfe. Und äh, die beiden gehen halt nachts ja. immer auf Streifzug ja, und versuchen genau, und versuchen halt diesen mysteriösen Fall äh, der, der verschwundenen oder der geklauten mhm. Erfindungen von Tony Stark äh, zu lösen. Und nebenbei hat sie halt noch ihre Verpflichtung äh, als Agent in ihrer Geheimdienstrolle sozusagen. Mhm. So. Und das ist so die Mischung aus äh, äh, Overarching Story, das ist so diese Tony Stark-Story, die dann irgendwann, ich glaube, so Folge 5, 6, 7 äh, zusammenkrachen. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Story nach, bis zum Staffelfinale. Und äh, ja, und in den beiden Rollen äh, bewegt sie sich quasi. Also sie ist so die äh, Tafe. Superheldin, ja, ohne Superkräfte, mm, aber mm, Superheldin mm. so bei Nacht mit ihrem Butler und, in dem, und tagsüber muss sie sich dann halt gegen sexistische Männer durchsetzen. Der, das ist so.
2: der Butler hat übrigens bei Broadchurch mitgespielt.
1: Ah, Da habe ich eine Weile
2: gebraucht, weil ich immer dachte, so, woher kenne ich den denn? Woher kenne ich den denn? Und der hat bei Broadchurch mitgespielt.
0: Ah. Mhm. Aber was hat sie für Superkräfte? Keine. Keine. Sie, ist, äh, sie, ist also sie ist tatsächlich Superheldin sie ist eine ohne Frau. Superkraft. Ja, genau. <lacht> wenn, das, wenn das zählt als Superkraft, ja, <lacht> dann ist sie eine Frau.
1: <lacht> genau. Ähm, also sie hat. Äh, Aber glaube, sie kann ein bisschen kämpfen. Sie kann kämpfen. Ja. Sie kann schießen. Sie kann im Prinzip alles, was man irgendwie als guter Agent genau. muss. Ne? Aber ähm, sie hat keinen. kann nicht fliegen.
0: Und der Butler hat er dann auch mal seine Uniform an?
1: Nein, hatte man an. Tatsächlich also <lacht> er, er sieht
2: jetzt nicht aus, wie so ein, wie man sich so ein Butler also Stimmt, es ist jetzt Butler. nicht, es ist jetzt ist nicht der typ. dinner for One, for <lacht> ja. one Mensch, ah, ne? okay. sondern der, das ist tatsächlich am Anfang, als die Figur so eingeführt wird. Ähm, Versucht sie ihn halt dazu zu bekommen, ja, jetzt hilf mir doch mal. Und er mal so, ja, aber ähm, also es ist jetzt um acht und ich muss doch jetzt Abendessen machen für keine. meine Frau. Genau.
1: Was ich übrigens sehr angenehm fand, dass sie, äh, also Peggy hat ja durch Captain America sowieso die Vorbelastung äh, und er ist verheiratet. Also da gibt es nicht diese, diesen Romance-Plot. irgendwie Lave. Ja, Keine ah, ich so, ah, Nicht wirklich. Nein, hm.
2: nee, nicht zwischen den beiden, aber da kommt was.
1: Ich habe die Staffel zu Ende geguckt. Ja, nicht, ich, sag, ich sag nicht
2: zwischen den beiden, aber Agent Susan
0: Agent Susan?
2: Agent Susan, Agent Susan guck, ist…
1: Guck mal zu ja, Ich guck mal zu Es gibt
2: nur eine weibliche Agent. Ich, äh, ja, ja, nee, nee. nee, nee, nee. Agent Susan ist ähm, jemand, der aus dem Zweiten Weltkrieg äh, verwundet zurückkam und deswegen eine Krücke trägt und also, äh, am Stock geht und äh, deswegen halt irgendwie vom restlichen Department dementsprechend genauso. Ne? Also wen kann man degradieren? Genau. Frauen und Behinderte? Genau. So. Und da dachte ich schon, also das Agent, Agent Susan ist, ist, ist ein Mann. Ist ein Mann, Mann. Ja, ja, ja. ja. Achso, ja. okay. <Ist> <lacht> Ach Agent ähm. Susan ist ein Mann.
1: Ja, am, aber anf am Anfang sah es so aus, gebe ich dir recht, aber äh, das erledigt nicht richtig nicht. Ja. Oh. Es gibt einen Moment, wo, wo er sich verraten fühlt von ihr. Ich weiß nicht, ob du da schon bist. Ja, ich, da kann da mir, zu viel zu ich
2: kann mir das ungefähr vorstellen. Hier, so. Mhm, genau. Ja, so. Okay. <lacht> <lacht> Verschwörisch auf die Schulter gedeutet. <lacht> Ach stimmt, das sieht er ja jetzt keiner Nee, genau. <lacht>
1: Und da hat sich das, glaube ich, ein bisschen erledigt dann. Also, ja, ja. ja.
2: Spannend. Nein, ich bin gespannt. Also, ja. wie gesagt, ich
1: fand es sehr erfrischend, dass es mal keine äh, Bodycop, äh, also im, im Endeffekt mhm. ist es ja eine Bodycop-Rolle, äh, die die beiden da eingehen und halt mit einer Frau und einem Mann und dann nicht irgendwie so ein äh, Love-Interest, sorry, noch dann zugedichtet mhm. wird oder so, wie mhm. halt überall sonst. Ja, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Und die haben halt eine sehr, sehr erfrischende Art und Weise, miteinander umzugehen, sind halt auch immer nicht, trotzdem <lacht> ja. sich immer schön an. Und, und äh hinzu
2: kommt ja, kommen die beide aus Großbritannien? Ja, ja, auf jeden Fall. Sie auch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wo Haley Edwell herkommt. Achso, Haley Edwell ist die äh, Darstellung von... Nee, ich
2: meine tatsächlich die Figuren. Die
1: Figuren, das weiß ich auch nicht. Ich Weil nicht. er, er, ich er glaub, kommt, Peggy Carter ist nicht.
2: Na, er kommt aus Großbritannien und hat tatsächlich an der einen oder anderen Stelle halt so ein äh, Sophisticated British Charm. Mhm. Und ähm, das macht es halt nochmal zusätzlich sehr unterhaltsam.
0: Aber sie ist auch die Schauspielerin, die auch im Film gespielt mhm. ja. hat. Oh, okay. Ja, ja, das ist ja, die gleiche Schauspielerin. Ja.
1: Was es äh, sinnvoller macht. Ja, Gucken, wir lesen jetzt gerade die <lacht> <lacht> Grundgeschichte von Maggie Carter. Ich kann dir noch kurz erzählen, was für mich die Serie so interessant gemacht hat im Vergleich zu zum Beispiel, ähm, du kannst ruhig weiter gucken, ob du rausfindest, äh, im Vergleich zum Beispiel zu äh, Marvels Agents of S.H.I.E.L.D., was ja der erste Serienableger aus dem Marvel-Universum war, nach dem, ich glaube nach den ersten avengers Filmen, oder? Mhm. Ich glaube, ja. ja. Ja, genau. Da war ja diese Story mit Kosen und so. Und äh, im Vergleich zu der, die ja komplett langweilig, fand dann irgendwann nach der Hälfte der ersten Staffel oder so, hat mich Agent Carter dann doch gehalten. Und ich vermute, dass es in erster Linie deswegen so war, weil man nicht die ganze Zeit dachte, okay, wo sind eigentlich die Avengers? <lacht> ja, weil es mhm. halt äh, der erste Avengers-Film ist abgedreht und da es ja das gleiche Universum ist und auch bewusst das gleiche Uni Universum ist, mhm. was zum Beispiel auch bei Daredevil Deswegen habe ich vorhin hm. an Netflix gedacht, weil das ist nämlich eine Marvel-Serie, die, hm. die bei Netflix lief, über die können wir irgendwann auch noch mal reden, hm. äh, so war, wo auch Figuren innerhalb der Serie die ganze Zeit fragten, wo sind eigentlich die Avengers? <lacht> <lacht> also, wenn hier irgendwie gerade was das passiert. Das
0: ist ein neuer Running Gag. In Ant-Man haben sie das auch immer gemacht. Mit Sicherheit, ja, ja klar. <lacht> oh, ja. <lacht>
1: genau. Und äh, das ist tatsächlich so, weil du drehst halt etwas in einem Universum, was in erster Linie von diesen Hauptfiguren lebt. Hm. Und da ist es schwierig eine ne serie aufrechtzuerhalten und spannend zu halten die mit den figuren die von den figuren handelt die in dem film im hintergrund sind ja, also das mhm. sind ja die agents of shield sind ja die die quasi auf diesen das kanonenfutter ja, die sonst immer äh, in den wäldern äh, verhauen werden und auf den Helikarriern da in den filmen äh, zu, zu tausenden sterben ja, wenn irgendwas explodiert oder so und da ist es schwierig eine serie zu machen die über diese Leute sich dreht und dann das Interesse aufzuhalten. Also jedenfalls für mich, ich fand es halt irgendwann langweilig, weil irgendwie fehlten halt in diesem Universum, ja, ganz platt, platt ausgedrückt, die Superhelden. Mhm. Ja, also da, man weiß, sie sind da und trotzdem sind sie nicht da, weil sie halt nicht genug Geld haben, um sich das zu leisten für die mhm. Serie. Und bei Agent Carter war es halt so, die, die spielt halt schon in dem Universum, aber da ist es auch von der Story her so, die können gar nicht da sein, weil die Avengers gibt es noch nicht, Captain America ist irgendwo im Packeis mm. und dann ist gut, ja, jetzt mm. kümmert euch selber.
2: Ja, den einzigen, den es halt gibt, ne, das ist halt dieser äh, crazy Howard Star äh Stark, der ja, dann genau. halt irgendwie die lustigsten Erfindungen hat.
1: Ja. Aber der ist ja jetzt auch kein und der, ja, Superheld. Der ist, nee, der ist <lacht> natürlich genau. auch kein ja.
2: Superheld in, in dem Sinne. Der ist ja, ja eher
1: so der Q von, mm. den, <lacht> von mm. den Superhelden. Insofern mm. Und da fand ich, das fand ich ganz erfrischend, dass man da nicht die ganze Zeit dachte, okay, wann kommen hier eigentlich Superhelden, sondern man hatte eine Geschichte und man wusste, mm. das geht einfach nicht. So mm. Man hat die Charaktere ja. und das hilft natürlich auch, dass die Charaktere besser sind als in Agent of Shield. Mm. Also mm. sympathischer mm. und irgendwie mm. klarer gezeichnet. Irgendwie. Also, aber egal, Agent mm. of Shield können wir andermal noch drüber renten. <lacht> ja, also ich mochte die sehr. Äh, die Serie, ich fand die sehr erfrischend. Ich mochte, bin auch so ein bisschen äh, so was Comic-Verfilmung angeht, das äh, hat, hat, ja. habe ich schon ein paar Pluspunkte ich in meinem Kopf. Sein, das, das geht mir <lacht> Wenn man sehr das mag, nicht. dann ja. hat man da glaube ich gute, ja. gute Einstiegsmöglichkeiten.
0: Ja, Aber ist jetzt nicht. ja auch gerade in der Serienwelt sehr populär.
1: In der Tat, ja. ja. Also das Sowohl ja DC als auch Marvel ja. bauen ja gerade richtig aus. Und ja.
0: die äh, Crossen sicher ja auch crossen die ist, over, Crossen over, dass es ja. nur so eine
1: Freude hat. Ja. Das,
2: ist,
0: äh, ja. Ja. das stimmt. Naja, gut, ne? wenn Serien halt äh, das neue Kino sind. Es hat, aber nicht immer ja. die Qualität. Äh, Nein, also, ja. so, ich muss da nur so an Arrow denken, das ist hm. ja Oh ja. Ach, DC. DC. Ah.
1: Ich gucke Arrow und tatsächlich auch The Flash immer noch gerne. Ich weiß, du hast gesagt, oder ihr habt beide gesagt, <lacht> nee, Raus lieber nicht mehr. Aber das ist mein Guilty Pleasure. Das ist halt wirklich so, wo ich denke: Ja, wenn ich stricken würde, ich würde, <lacht> <lacht> das würde ich beim Stricken gucken. <lacht> das ist halt so nebenbei okay. laufen lassen und ist eigentlich auch egal. Okay. Aber ich, also gerade DC finde ich, in, jetzt kommen wir so ein bisschen in Comic-Geschichten, die sind so ein bisschen komisch, weil die machen ihr Filmuniversum und ihr Fernsehuniversum, also ihr Fernsehuniversum, mhm. trennen die. Also die haben sozusagen, die planen ja einen Flash-Film für 2019, glaube ich mhm. so, also die haben ja ihren Fahrplan bis 2030 schon ausgerollt und das ja, was da halt kommt, will man gar nicht wissen. Mhm. Und, ähm, und The Flash im Film, also im Kino, wird von einem anderen gespielt werden als in der Serie. Mhm. Ausgründen. Und äh, die äh, Suicide Squad Geschichte, die jetzt äh, bald kommt, dann irgendwann nächstes mhm. Jahr, glaube ich, die sind auch andere Schauspieler, als sie in Arrow zum Beispiel eingeführt wurden. Mhm. Ne, da gibt es ja auch mhm. Deadshot und die ganze Suicide Squad-Geschichte, die da ein bisschen angedacht, angedacht wird und man sieht in einer Folge auch so ein bisschen Harley Quinn als Schatten und äh, dieses Gefängnis, wo die alle leben, auch komplett andere Schauspieler. Mhm. So, auch aus Gründen, wo ich dann auch denke, so, mh, also du, ihr habt Erfolg, also auch ne, wenn man es irgendwie ein bisschen trashy finden kann, aber äh, die sind halt erfolgreiche Serien und äh, lassen uns so im Fernsehen laufen und nutzen den Erfolg nicht, um das ins Kino zu bringen. Aber
0: sie machen es ja im Kino im Grunde ähnlich. Also ich meine, sie schließen ja dann das Universum immer wieder auch ab. Also ich meine, jetzt hat man diese drei Batman-Filme gehabt. Jetzt gibt es hm. bald Batman versus Superman. Ja. Batman wird dann von Ben Affleck <lacht> gespielt. Ja. Und äh, also das Spider-Man gab es auch drei Filme. Jetzt gab es glaube ich 8000 Spider Filme. Spider-Man vs. ant <lacht> Na, Das, das. würde ich gerne sehen. <lacht>
1: Aber Spider-Man hat doch, haben die die Lizenz für Spider-Man? Ich weiß gar nicht, der darf ja, glaube ich, nicht von. Die haben sie, glaube ich, verkauft an Sony.
0: Ja, ich meine aber, sie dürften die jetzt bald verwenden. Ja? Irgendwie habe ich da, ist was im Hinterkopf. Aber ich, ja, <lacht> ja, vielleicht ist, auch nicht.
1: Ich glaube, die haben einfach das Problem gehabt, dass sie äh, lange, lange nicht äh, das machen durften, was Marvel gemacht hat, mhm. weil sie einfach viele Rechte abgegeben haben mhm. an Fantastic Four. Da hatten, glaube ich, jahrelang jemand anders. Mhm. Nicht, dass die jetzt besonders gut wären, aber hätte man ja nutzen können. Ähm, bei Avengers ist ja genau dasselbe, auch wenn es jetzt eine andere, <lacht> auch wenn es nicht DC ist, äh, die durften ja zum Beispiel nicht. Äh äh, Mutanten sagen zu denen. Ich weiß, habt ihr den letzten Avengers-Film gesehen? Da gab es ja, ja äh, Scarlet Witch und Quicksilver, der nicht Quicksilver war, wurden ja eingeführt als Figuren. Mhm. Und die äh, durften nicht Mutanten genannt werden, weil die ähm, X-Men-Rechte verkauft Tag. sind und nur die dürfen Mutanten heißen.
2: Beißt sich wieder mit X-Men, ne? Äh, wo ich denke, ach, Kinders. Ja, also, das ist wirklich selten lächerlich, ne? Ja.
1: Aber es ist halt langfristige Verträge, ne? Man schließt ja so einen Vertrag ja. gerne mal auf 20 Jahre, weil es Geld bringt. Und dann muss man halt naja, damit leben. Ne? Ja.
2: Die einen schließen so Verträge, die anderen kaufen Häuser. Da bindest du dich ja auch genauso lange.
1: Ja, aber es ist halt was Festes. Ne? <lacht> so ein Haus hat halt was Hand und Fuß. Ähm, ja, na, aber auf jeden Fall ist also DC, ich verstehe nicht viel von dem, was DC macht mit ihren Rechten, sagen wir es mal so. Aber und
0: jetzt kommt ja Super Stimmt, <lacht> da freust du dich ja halt so. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ja. schon die erste Folge geleakt und... Ähm, mm. Das ist ein dir gefällt Spaß. das wirklich, ja? Naja, nein, natürlich gefällt es mir eigentlich Es ist nee, so auch eine Guilty-Pleasure-Serie. Ein Guilty ne? Das ist halt wirklich was, wo man sich denkt, also, habe ja, ich das jetzt gucke oder nicht, das wird mein Leben in keinster Weise verändern. Aber, ähm, aber lass mal laufen. Ja, es macht halt einfach <lacht> Spaß. Also zumindest die erste Folge. Ich meine, ich kenne es noch nicht. Man kann halt schon auch ja. in der ersten Folge sehr schnell ablesen, in welche Richtung mhm. sich das entwickeln wird. Love Interest ist da natürlich gleich mal drei gegeben. Mhm. Ähm, Jimmy Olsen. Und Also ich fand es super. Ich werde mir auf jeden Fall auch die zweite Folge angucken. Und ich vermutlich die auch die <lacht> dritte.
1: Und vielleicht auch die vierte. Und dann gucken wir nochmal. Oh. Okay. Also ich habe, muss ich dazu sagen, ich habe die erste Folge ausgemacht. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht aushalten. Das war wirklich, ich glaube, ich bin auch wirklich nicht zu Arrow ist
0: doch, ja, doch ich ich sehr weiß auch ähnlich. Nicht warum.
1: Ich weiß auch nicht warum, aber das ist irgendwie... <lacht> Ich habe gar nicht ausgehalten.
0: Vielleicht, weil sie zu enthusiastisch war. Wahrscheinlich. Ja.
1: Damit kann ich nicht umgehen. Ich brauche brauch Helden, die Emo sind, die in dunklen Höhlen rumhocken und äh, eigentlich die ganze Zeit nur mit sich rumkriegeln, was sie da eigentlich dann machen. Genau.
2: Okay, aber dann dürftest du Agent Carter nicht mögen.
1: Nee, stimmt. Weil eigentlich ist, macht das die keinen die Sinn. ist ja gar nicht so. Oft. Nee, das stimmt. Okay. Aber die, das ist die Ausnahme von der Regel.
0: <lacht> ah, die ist lustig, oder? Ja,
1: die ist lustig. Oh,
2: okay. das, was, ich, was ich an der Serie auch gerne mochte, ist halt einfach die, dieses Setting. Ne? Also die Zeit ist natürlich schön. Das macht halt immer Spaß, irgendwie so Serien. Ne? Äh, Ende der 40er, Anfang der 50er. Also mir, mir geht es jetzt auch, ähm, ich gucke nebenher noch so ein bisschen Call the Midwife. Äh, einfach irgendwie so, was haben die Leute an? Was für Autos fahren die? Äh, ne? Also so, so diese Kleinigkeiten, äh, das ist einfach total nett. Und. Ähm, wie sie dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie es überhaupt dazu kommt. Warum sucht sie eine neue Wohnung?
1: Ach so. Äh, sie, sie
2: sucht eine Bleibe? Sie
1: sucht eine neue Wohnung, ja. Warum, ja. warum halt auch gar nicht? Weiß,
2: ja, egal. Sie sucht eine Bleibe und hm. endet dann äh, in, in einer, ich weiß gar nicht, sagt man Frauenpension oder so? Auf jeden Fall. Ja. Äh, ein Haus, was halt. <lacht> von Nur von Frauen bewohnt wird. Alleinstehenden Frauen. Von, von Alleinstehenden, ähm, genau, Frauen, äh, auch so alle, ein Alter ungefähr, äh, mhm. bewohnt wird und äh, geleitet halt von so einer ja auch absoluten Dame, die dafür sorgt, so, ne, also die Herren nur bis in den ersten Stock. Äh, <lacht> genau. Und da wird dann halt auch wirklich sehr darauf geachtet. Na, und man sieht dann halt auch eine Szene, wo dann halt ein Herr dann versucht, irgendwie <lacht> nach oben klopft, dann, äh, Peggy macht auch so, ja, hier. Nächste Zimmer bitte. Ne? Und im nächsten von Morgen. außen. Ne? Ja, von, genau. Von, von der außen. Genau. Ja, das, das war so eine Situation, da hatte mein Freund dann gemeint, so, ach, das wäre jetzt so schön gewesen, wenn die das genauso gedreht hätten wie diese alten Batman-Folgen. So, ne? Irgendwie so
1: am Boden. Die rocken, Kamera quer. Ja, genau, einfach nur die
2: Kamera genau. quer. Also, das, ja, so das, trashy sind sie dann doch nicht. Ich wollte gerade sagen, aber sie haben halt, und das ist halt genau das, was ich gerne mag, ne? sie haben halt schon die Richtung in, in, ne, die gehen schon in die Richtung Trash. Also wenn man dann halt auch mal so ein bisschen genauer hinguckt, denkt man so, ah ja, okay, also die Bildhintergründe, die sind
1: jetzt aber auch... Ich glaube, das ist Budgetproblem.
2: <lacht> ich finde es aber überhaupt nicht schlimm. Also ich finde Nö. das tatsächlich sehr, sehr charmant, einfach irgendwie so zu denken, so, ja, okay, das, ne, wir machen das hier alles ein bisschen Nummer kleiner. Ja, das ja. muss jetzt hier nicht irgendwie alle... Man, man, sieht, man sieht, dass es
1: Soundstages sind, sagen wir mal so. Also es ist halt selbst die Außenaufnahmen von dem, was du gerade meintest, wo sie dann mit ihren Kollegen nochmal mhm. zum Außeneinsatz mhm. äh, muss, äh, das ist auch alles äh, Soundstage. Also man ja. sieht es halt, gemalte Hintergründe. Ja. So, Aber das, hat, das trägt zu dem Charme bei. Das ist so, ähm, so hat man halt früher auch Serien gemacht. Und ich, das ist halt ich, so. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja. und es
2: fügt sich halt schon so ein, irgendwie einfach nochmal in so ein bisschen so Fernsehgeschichte. Mhm. Ja. Und äh, das mag ich einfach auch ähm, da dran. Und das meinte ich vorhin mit irgendwie, die nimmt sich nicht so ernst. Na, also man, man könnte natürlich einfach genauso gut sagen so oh, wir machen jetzt hier so eine richtig coole Superheldenserie okay jetzt <lacht> mal unabhängig davon dass die äh, Definition von Superheld jetzt äh, ne sag mal dahingestellt weil sie ja, ja ist sie ja, die, schon trotzdem. Ne, ja ist sie, ist sie. Ähm, aber man könnte da jetzt irgendwie sonst was draus machen ne? also Arrow geht ja in die Richtung irgendwie groß sein zu wollen und dann doch immer wieder so, ne, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es nett ausdrücken soll. Ja. Ja, und das, das versuchen die erst gar nicht. So, das, ist, also das ist relativ klar. Ne, ähm. Ich
1: glaube, also sie machen aus den Mitteln, die sie haben, äh, die sie haben, das Beste. Naja,
2: so. also das, das hat Hand und Fuß. Und das
1: charmanteste. Ja. Während das, genau wie bei Arrow und Flash und so, da ist halt, da, da scheint manchmal durch, dass sie mehr wollen, als sie können. Also nicht können im Sinne von, mm. von Fähigkeit haben, sondern Geld haben einfach dafür. da mm. so, yeah. ja, sind halt so die, äh, teilweise Außenaufnahmen, wo sie halt die ganze Stadt zeigen müssen und dann rennt der Flash irgendwie ja. so. Das sind halt immer dieselben, ne? Also das ist halt nicht irgendwie, da sind halt immer dieselben Bilder, <lacht> ja, die man sieht und das sind halt, und bei Arrow ist genauso, da hast du dann irgendwelche grandiosen Szenen, wo, du, wo sie irgendwelche Schlachtszenen simulieren mm. müssen, wo die ganze Stadt gegen eine andere Stadt kämpft, also wirklich aber so von der mm. Menge her der Menschen und dann sind halt fünf Leute auf der Straße. Mhm. Und dann siehst du halt genau die, den engen Ausschnitt, ja, wo ja. du dann und das ist jetzt die, der große ja. Kampf, so, uh -huh. wo du dann weißt, okay, ihr hattet einfach nicht genug Geld. Ja. Ja, ja. <lacht> und ja, da ja. macht Agent Carter einfach aus dem bisschen Budget, was sie haben, das Beste, finde ich. Ja, ja. Find find ich. Sehr auch. charmant. Ja. Äh, sie hatten irgendwie, das war dann auch so ein bisschen Social Media mäßig, äh, das war jetzt die erste Staffel zwölf Folgen, zehn Folgen, zwölf Folgen? Irgendwas glaub, in diesem ja, Dreh. Also so eine halbe. Na, nee, ja, ich weiß, nur so wenig. Also auf jeden Fall nur eine eine Order für wenig, mhm. so eine Test-erste mhm. Staffel sozusagen. Mhm. Und die haben dann so ein bisschen Social-Media-Kampagne gemacht, so nach dem Motto Save Agent Carter, obwohl es, glaube ich, nie irgendwie Gespräche gab, die abzusetzen. Mhm. Und jetzt ist sie verlängert worden, zweite Staffel ist bestellt. Und ich weiß gar nicht, ob sie dann länger wird, aber auf jeden Fall heißt das mehr Geld.
2: Naja, ja, da, dann, dann... Vielleicht ich, können sie mal
1: wirklich Außenaufnahmen drehen. Ja, aber dann bin ich
2: wirklich mal gespannt, weil tatsächlich, also wie gesagt, ich finde das äh, ich finde es wirklich sehr charmant. Ja. Ähm, das macht einfach sehr viel Spaß, denen dazu zu gucken. Äh, an der einen oder anderen Stelle gibt es immer mal so Momente, wo ich so denke, so, oh, okay. Also ne, wir äh, befinden uns im Haus von dem Herrn Stark und sie muss... Ähm, es, es wurde ein Loch gesprengt, weil ja diese ganzen Sachen geklaut wurden ne? mhm. und äh, wurde halt irgendwie dieser Boden aufgesprengt, irgendwie ein Riesenloch, und dann hilft ihr der Butler da mit runter weil er mit Seil und hast du nicht gesehen und letztlich sind es dann irgendwie drei Meter und man fragt sich so, Hä, warum nehmt ihr nicht eine Leiter? Also manchmal gibt es so weil Kleinigkeiten. Fernsehen. Ja, weil Fernsehen, <lacht> genau. Dann weil Seil mh. ist eine
1: bessere Optik als eine Leiter daran zu stellen.
2: Ja. ja. <lacht> Weil wahrscheinlich bin ich ja wieder viel zu kritisch, ne? Wenn man da so. Ach was macht ihr da? Naja. Ja. <lacht> nee, ich finde das ja sehr gut. Ich sitze ja auch immer davor und denke, na,
1: macht das Sinn? <lacht> <lacht> aber das war halt da wenig so. Da habe ich nicht, hab mich gefangen nehmen lassen und gesagt, ja, 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 passt schon. Ihr macht das mit einem Seil.
2: Ja, aber also ganz spannend. Ne? Jetzt irgendwie, Wie gesagt, ne, die letzte Folge, die ich da geguckt hatte, war die äh, Nummer 5, wo sie dann halt äh, äh, raus ins Ausland, nach Russland, da trifft sie dann auf äh, ihre alte Kamp äh, Kompanie, äh, die ihnen dann da vor Ort auch hilft, äh, ich weiß gar nicht, wen auch immer zu finden, äh, auch ein, ein anderes Genie zu finden. Ähm, sie wird dann, ähm, Ja, danke. Wird dann äh, zwischendurch aufgehalten von einem kleinen russischen Kampfmädchen, was irgendwie sieht <lacht> ganz lieb und nett aus, dann puppt sich aber als irgendwie so, ne, also die Geheimwaffe. Kein mit, Mutant? Kein Mutant? Nein. nein. <lacht> auch weiterhin, es gibt bisher noch keine Mutanten. Darf es ja auch nicht geben. Ja. Das, das ähm, Wort ist verkauft. <lacht> Und, und das ist ganz lustig gewesen, weil man da eigentlich dann gedacht hätte, so dieses, dieses Mädchen kommt, ne, man sieht dann, ah okay, die ist gar nicht lieb. Oh, hups. Man sieht sie dann noch zwei, dreimal in Szenen auftauchen und man hätte sich eigentlich gewünscht, ne, um das Ganze nochmal so auf die Spitze zu bringen, dass sie am Ende, wo sie denn dann doch, ah, ja, wir haben alle gerettet und wir können jetzt irgendwie vor den Bösen wegfahren, alles ist gut, dass sie da nochmal auftaucht. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Also ich, wie gesagt, bei mir ist es jetzt gerade irgendwie sehr frisch, aber ich hatte mich mit meinem Freund drüber unterhalten und wir waren halt beide so, dass wir dachten so, das wäre jetzt so geil, wenn die jetzt noch irgendwie auch um die Ecke kommen würde und dann nochmal versuchen würde, nochmal so anzugreifen. Also haben sie sich nicht
1: getraut? Ist, ich, mh, sie haben es anders gemacht. Also du hast jetzt noch nicht weiter geguckt. Ich sage nee. mal so, dieses, äh, diese Gruppierung, sag ich mal, von, ja. die sie da eingeführt haben, die bleibt nicht konsequenzfrei. Um es mal so zu sagen. Also okay. das äh, kommt nochmal. Ah,
2: ja. Naja, ich meine, dass, also dass die diese russischen Superfrauen, die wurde ja auch schon vorher eingeführt. Genau. Ne? Und also die haben wirklich ja. Superkräfte oder sind die einfach nur nee, KGB halt, ausgebildet? Die, naja, das weiß man noch nicht mal, ob das KGB haben, ist. Ich, nee, nee, da, ja,
1: also, also da gibt es keine glaub, richtigen Agencies. Nee. Also die, nee, <lacht> nee. Aber ja, mit dem Äquivalent sozusagen mhm. vom KGB. Das eine ist ABC und, und, und das andere CDE. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, die, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, also die haben im Zweifel würde ich sagen, ja, die haben schon sowas wie Superkräfte. Wie gesagt, wir dürfen sie halt nicht Mutanten nennen, aber so in diese Richtung musst du denken. Also Übernatürlich. so, übernatürliche, genau. So äh, Verbesserte Menschen sozusagen. Naja. Ja. Die halt schneller rennen, höher springen, er hat dazu schlagen können und so Geschichten. Mhm. Ja. Mhm. ja, also insofern, wer ein bisschen so campy Comic-Verfilmungen mag, das ist total ist gut, da sehr, sehr, gut <lacht> sehr, sehr gut, aufgehoben, ja. mit viel ja. Humor und doch ein bisschen der, der üblichen Marvel-Comic-Drama halt, also halt wirklich kein, kein wirkliches Drama, aber so ein bisschen Spannung kommt rein.
2: Ja, ist gute Unterhaltung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich gucke auch mal rein.
1: Macht es. Ja. Lohnt sich. Sehr schön. Ja, schön. Mensch, dann ja. haben wir ja unabsichtlich genau eine Stunde gemacht.
0: Na Mensch, jetzt kannst du doch nicht so sagen, dass das der
2: Plan war.
1: Du warst ja nicht, deswegen sage ich <lacht> <lacht> Habt ihr noch irgendwas, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr loswerden wollt? Noch eine Serienempfehlung, wo, wo wir noch nicht lange drüber reden wollen, aber was ihr gerade guckt, wo ihr sagt, das müsst ihr unbedingt sehen, Jungs und Mädels da draußen.
2: Ich würde einfach mal das aufgreifen, was äh, Claire äh, neulich nochmal in die Runde geschickt hatte. Es gibt eine neue äh, Folge von äh, Gravity Falls. Ah, ah, ja. Ja. Ja, also es gibt auch eine
1: neue Folge von Rick und Morty.
2: Okay, nee, das sagt <lacht> mir gar nichts.
1: Ich mache jetzt mal Gravity Falls.
2: Ja
0: es gibt eine neue Folge und ähm, ja. Die senden ja ungefähr so äh, in demselben Rhythmus wie wir. Stimmt,
1: die wir nehmen uns jetzt vor, besser zu sein als gehört die Form. Was,
2: echt, was halt wirklich das schade ist, ist ja. weil sie halt jetzt irgendwie an der Stelle wieder aufgegriffen haben, wo es halt wirklich spannend wird, ne? wo halt tatsächlich versucht wird. Wo auch wirklich äh, was passiert. Ne? Also mal so zu erklären, warum, wieso, weshalb. Ja. Ohne jetzt ne? zu spoilern. Ich
1: weiß auch gar nicht, das ist Cartoon Network oder Disney Channel oder Disney, so. Ne? Ich ja. weiß gar nicht, was mhm. da los ist, ob die das irgendwie jetzt nur noch abfeiern und dann ist eingestellt oder hab, hab, hab noch nichts gemacht. Kann ich mir
2: ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber ich kenne die Quoten war, nicht.
0: Das war aber super erfolgreich, glaube ich. Ich wollte gerade sagen. Also, das ist
2: auch mhm. das, was bei mir hängen geblieben ist, dass sie sehr,
0: sehr erfolgreich waren. Ja. Vielleicht ja. haben sie alle keine Zeit mehr. Ich meine, ja, die <lacht> die Schal hat ja noch ein paar andere Serien.
1: Oh ja, Last Man and Earth, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, oder Bob's Burgers. Ja gut, das Bob ist ja auch so Anim Animationsdings, oh, das macht sich ja nebenbei. <lacht> <lacht> Aber ja. lass mal, dann mal. <lacht> uh, ja, ich habe gerade, ich habe gerade Ich habe gerade genau, hab äh, Mr. Robot angefangen. Das äh, habe ich so ein bisschen Hoffnung ist eine, ähm, eine Hacker Serie im mhm. weitesten Sinne, wo Hacking halbwegs realistisch dargestellt wird, nicht so Matrix Style oder so hier mit 3D Computern Wie? und so.
2: Matrix war nicht realistisch? Nicht wirklich. <lacht>
1: Ähm, und äh, so ein bisschen, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe eine Theorie, würde ich jetzt aber <lacht> ungerne sagen. Aber äh, wer die gerade guckt, die Sendung oder die Serie, der sollte mal darauf achten, von wem sich die Hauptfigur anfassen lässt. Das sage ich mal nur so als. Touch it? <lacht> aber ist es, es
0: geht es so um, ähm, also so, auch so whistleblower sachen nee, oder ist es einfach ist wirklich, nur so in, in wie Anführungsstrichen ich, Nerd? Culture. <lacht>
1: Auch nicht, nee, nicht wirklich. Er ist also, er ist so ein äh, Sicherheitsberater, also äh, in so IT-Sicherheit. Und hat einen, äh, seine Firma hat einen großen Kunden, die heißt eigentlich e-Corp. Und er ist aber äh, der, der, äh, also er hat ein, hat ein Problem, sagen wir mal so, ein bisschen der Psychopath, ja? Und der hört immer, wenn E-Corp ist, äh, ist es Evil Corp. Also E-Corp ist so das äh, Platzhalter äh, mcguffin firma für Facebook, Google, hm. äh, Hanley Burton und alle bösen äh, großen Großkonzerne in Amerika, die, die dir gerade einfallen. So, die machen alles, sind überall, machen auch irgendwelche äh, Contracts, die nicht sauber sind und so. Und er versucht, das ist jetzt schon wieder ein bisschen zu viel verraten, äh, er versucht sie mit einer mit der Hilfe von einer Gruppe von anderen Hackern ein bisschen zu stören, wenn nicht gar mhm. zu Fall zu bringen. Das ist der eigentliche Plan, so, aber der geht natürlich jetzt, aber es sind erst fünf Folgen, das können sie ja noch nicht geschafft mhm. haben. So. Spiel,
2: Spiel quasi jetzt. Halt. Ja, ja, es ist ah, ja. In, der, in der jetzigen Zeit. Ja. Ja.
1: Genau, mit, äh, wie heißt der Typ? Gott, Kristen Slater? Ja, ich glaube Kristen Ach, Slater. Oh. Also mhm. Ach, sogar nicht, nicht mal, äh, nicht mal un, unberühmt besetzt. Ja. <lacht> ja. Jetzt
0: machen sie wirklich alle Serie.
1: Ja, ja, da, da ist das Geld gerade. Ne? Ja, ja. <lacht> Na, <aber das lacht> die Und die Arbeit. Das ja, Kristen Slater hier. Ja. Spielt übrigens die, die namensgebende Rolle, Mr. Robot. Oh, ja. ja.
0: Und
2: aber sonst, äh, können, äh, ich Ramin, kenne, sonst Malak, könnte ich vorher da keinen muss ich dazu sagen. und in dem Zusammenhang mhm. dann war meine Frage, weil ich hatte neulich wirklich nur mal kurz eine Folge geguckt von Halt in Catch Fire.
1: Ja, nee, kenn ich.
2: Da, das ist auch oh, nicht, dass ich jetzt hier wieder irgendwas durcheinander bringe, aber eine äh, Das ja.
1: The battle for con ja, control, control Begins. begins. Ähm, Klingt auch ein bisschen
2: nach Hacking, ne? Ja, <lacht> allerdings, da geht es dann tatsächlich, das, das spielt irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er, da geht es darum, dass äh, ein paar Herren äh, und äh, eine Hackerfrau zusammenkommen, um äh, quasi IBM nachzumachen und halt irgendwie ah, da nochmal okay. groß drin zu werden. Und ich habe, wie gesagt, bisher leider auch erst äh, geschafft, nur eine Folge zu gucken, aber das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Bin aber nicht nerdy genug, um tatsächlich einschätzen zu können, ähm, wie das, was die da darstellen, also wie realistisch das tatsächlich ist. Ne? Also Okay, ja, aber das, das,
1: das habe ich jetzt bloß gesagt, weil das mir aufgefallen ist mh. und aber ich habe überhaupt nichts dagegen, dass das, das unrealistische Darstellung von Computerkram in Filmen oder Serien gibt, weil mh. es ist halt stinklangweilig. Wenn das wirklich ganz realistisch. <lacht> nee, ist tatsächlich so. Wenn du, wenn du Hacking realistisch abfilmen würdest, dann würde keiner gucken. Ja, also, weil es halt, du sitzt halt eine ganze Zeit vorm Rechner und machst Sachen auf so einem, hier so einer Konsole, wie ich sie hier auch offen habe. Ja, also es ist halt so. Äh, das ist nichts, was man im Fernsehen zeigen will. Da, da, da verstehe ich schon, dass Hollywood-Filme <lacht> und Serien immer so ein bisschen hier so 3D und <lacht>
2: fünf, fünf und Tastaturen linken.
1: vor zehn Bildschirmen ja. und so. Ne? Also das muss man swoosh, swoosh. Genau, genau. Also da muss schon ein bisschen was hermachen, okay. sonst guckt ja keiner. Ja. Äh, die, beste, die beste Szene, die <lacht> war, glaube ich, CSI. Also ich kann mir mal irgendwie, wenn wir die Show Notes schreiben, werde ich das mal verlinken. Das gibt es auf YouTube. Berühmte Szene, CSI, eine von diesen Ablegern äh, äh, haben Hacking mal dargestellt, da, saßen, da, da war dann eine, äh, die, die, die äh, Hackerin der, der Serie und die kam nicht schnell genug äh, den Angreifern hinterher. Total bescheuert, aber ja, also die gerade das Computernetz lahmlegen okay. wollten. Und dann kam ein Kollege, stellte sich neben sie und tippte auf der gleichen Tastatur, sodass sie also vier Hände auf der gleichen oh. Tastatur haben, weil dann geht es ja doppelt so schnell. Ja, natürlich. Also, ist, doch, ist doch ganz klar. Ja, super, super Szene. Ich ja. habe sehr gelacht. Ja, also das ist, so ist es nicht. So, <lacht> so ist es nicht bei Mr. Rowan. Aber er hat sich auch noch also, so ein Handschuh dafür angezogen. Mildwürdig, ja. Ich würd sagen. ja, ja. Also, Fingerlose Handschuhe. Ja. Ja. ja, klar. <lacht> ja, also da habe ich gerade ein bisschen Spaß dran. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, aber ich habe Spaß dran.
2: Okay. Klingt auf jeden Fall spannend. Aber wirklich spannend. Guck mal weiter äh, und dann guck mal, ob äh, bei Haut Control. in Catch Fire rein. Also, äh, wie, wie du das findest. Das würde mich wirklich interessieren, weil, wie gesagt, also ich habe jetzt bisher nur eine Folge gesehen, will aber nochmal weiter gucken. Also ich fand, da fand ich es halt beispielsweise auch so nett, dass sie halt, ne? es auch geschafft haben, dass die äh, eine der Hauptfiguren, die sehr wichtig ist, ist eine Frau. Das ist ja auch immer, ich, ich persönlich finde das tats tatsächlich äh, mittlerweile so ein abturner wenn ich äh, Serien anfange zu gucken und merke, okay, es gibt zu so wenig Frauen, dann denke ich, oh nee, Leute, wirklich, also muss das sein. Ne?
1: Ja, also ich habe jetzt nichts dagegen Hauptfiguren, äh, äh, als, als männliche Hauptfiguren zu gucken.
2: Nee, nee das meine ich nicht. Aber wenn das halt nur... Aber wenn das halt genau. ne, Also das ist genauso, wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, Agent Carter beispielsweise, wenn das jetzt so gewesen wäre, dass er sie alleine in diesem Setting nur voller Männer und es hätte nicht noch zusätzlich dieses Frauenheim gegeben. Ne? Also, ich das jetzt Frauenheim, <lacht> ja. also diese, diese, diese Pension. Mhm. Der, ne? Also ich glaube, dann wäre wär ich, wär ich ausgestiegen. Ich glaube, dann wäre wirklich so der Moment gewesen, so okay, alles klar, diese Frau unterhält sich nur mit Männern. Hm.
1: Also die,
0: die anderen Frauen spielen dann schon auch noch irgendwie eine Rolle oder so, werden ja. in die Geschichte mit einem
2: ja. Ja, ja, also ja, ja. nicht in die Hauptgeschichte,
1: ja. aber in diese äh, sowieso immer präsente das, Geschichte ihres äh, Struggles. Das, so, das, genau. das
2: Privat, ne? also ja. dieses Privatleben und ja Genau. Ja, genau. Halt, Weil es
1: den anderen Frauen halt genauso gibt. Wie gesagt, das sind alles alleinstehende Frauen, die ja. auch alle teilweise im Berufen arbeiten und sich da alleine durchboxen müssen und die ja. haben halt alle mhm. genau diese Grundierung als gemeinsame Basis ja. von, von der sie sind. Und das sind halt schon, da werden auch die Geschichten von denen gezeigt. Ja. So. Ja. Die Frau, die sie da reinholt, ist ja eine ihre Freundin, aus dem Kaffee da, mhm. die halt eine, eine Kellnerin, Kellnerin ja. ist und äh, in, eine, in, einem, in einer Gesellschaft, wo Frauen sowieso nicht so viel gelten, eine Kellnerin, also sprich mit eins zu eins Kontakt mit Kunden zu sein, kannst dir ja vorstellen, mhm. was sie dafür für Erfahrungen ja, ja. hat ja, ja. und das scheint immer so ein bisschen durch und das ist halt genau, wie Kati sagt, das hilft für eine gewisse An Verankerung der Figur, mhm. so, dass sie halt nicht diejenige ist, die alleine diesen Kampf führt, sondern jede dieser Frauen dort diesen ja. Kampf irgendwie vor sich hat ja. und ja. dabei ist.
2: Ja, naja, und auf der anderen Seite natürlich auch gleichzeitig, ähm, äh, dass halt irgendwie die, die Schablone dafür ist, zu zeigen, wie, wie sie versuchen muss, immer zwischen diesen Welten zu switchen, ne? weil es nach außen hin ist, sie natürlich kein Agent, sondern sie ist irgendwie äh, Telefon ja, nee. Telefonistin. Ne? Ach so, ja, aber das Na? ist ja der, der,
1: der, der Deckberuf von allen, den Agents. Sie ist schon für die, die wissen, dass da dieser Geheimdienstorganisationen hinter der ja, sie arbeiten in so einem Aber Telefon die, Kellnerin, die Kellnerin weiß das nicht. Ach so, nee, das nee, ist richtig, und, ja das ne, Und die ja. wissen,
2: die wissen es halt alle nicht. ne? Und ja. sie ist halt immer so. oh, ja, du wieder so eine anstrengende Nacht. Ne? Was? Wieso? Du bist doch Telefonistin. Ja. <lacht> <lacht> genau. also, so nach dem Motto richtig, ja. und und das ist halt irgendwie ganz nett, dass es dass da halt auch nochmal aufgegriffen wird, dass halt nicht, nicht ganz selbstverständlich ist, dass sie
0: Agent ist. Ne? Aber die ihre Agentenkollegen, also die Männlichen. Mhm. Die wissen aber auch nicht davon, dass sie nachts dann immer noch äh, quasi auf nee, Tour nee. geht. Nee, nee, das also, ist, das, genau, das Und Das
1: ist vielleicht äh, nochmal zu.
2: zu ja, gute, ja. Frage. Ja. gute Frage. Also, entschuldigung,
0: Also, wir haben schon gesagt, die,
2: sie ist schon Superheld. <lacht> genau. also, okay. also, ihre Superkraft ist halt nicht schlafen zu müssen. Sleep no Sleep Woman. No Sleep Woman, no genau. no <lacht>
1: <lacht> Nee, also, genau, das ist Teil des Konflikts, dass sie halt so dieses äh, nicht nur Doppelleben, sondern mm. auch noch Doppelagentenleben Doppel Agenten führt, ja. sozusagen. Ja. Äh, und eigentlich für die gleiche Sache kämpft, aber das nicht sagen kann, weil sie dann wieder untergebuttert wird. Genau. Und halt äh, der Fall ihr weggenommen wird und dann die inkompetenten Typen wieder losgehen mhm. und alles kaputt machen. So. Mhm. Ja. Aber jetzt haben wir schon wieder über gerade geredet. Macht ja nichts. Claire, Claire, hast du noch was, was Find du nix. unbedingt noch äh, kurz, kurz <lacht> fehlen willst? Äh,
0: ich gucke gerade The Wire. Ah. Ja, ich bin top aktuell sozusagen. Ja. Ähm, ich Ist bin jetzt auch in
1: 2005 angekommen. <lacht> ja, genau. Hat lange gedauert, ja. <lacht> <lacht> äh, äh,
2: ich ja. habe das ja noch nicht geguckt. Was heißt oh, das jetzt für mich? Nichts. Ah, hm. Dass du es gucken solltest. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht in 2005 <lacht> genau.
1: so angeguckt. Das ist, ja, ist auch noch okay. Das ja, ne? zeigt sich auch an deinem Handy. <lacht>
2: <lacht> ja, bei mir heißt das auch noch Handy und nicht Smartphone.
1: Wir haben noch ein Mobiltelefon. <lacht> Nee, also so war ja. Aber äh, findest du? Ja, komm?
0: also ich bin jetzt in der fünften Staffel. Na, das ist ja schon fast fertig. Oder in der vierten? Nee, wie viele Staffeln es? Fünf. Ah, nee, da bin ich in der vierten. Mhm. Genau. Und äh, ja, nee. Ist
1: und ha gut. hat sich der Hype bewahrheitet?
0: Ja, schon. Aber ich glaube, dadurch, dass ich schon, also dass der Hype quasi schon so groß war und ich jetzt dachte, das ist die Überserie, die Mutter aller Serien, die Serie par Excellence, ja. bin ich es, glaube ich, auch ein bisschen mit sehr hohen Erwartungen okay. rangegangen. Hm. Und dadurch, dass, glaube ich, sehr viele Serien auch viele Elemente von The Wire geklaut haben und übernommen haben, kam mir natürlich jetzt nicht alles so wahnsinnig neu vor. Okay. Hm. So, es ist, ne? keine,
1: ist nicht die Revolution, ja, die es gewesen wäre, damals Ja, genau. Wenn ich ge es halt 2005 <lacht> geguckt ja. hätte, ja. Ich war ich mir jetzt einfach so aus dem Arsch geguckt. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich mal. <lacht>
0: Nein, also es wirkt immer so, als ob es irgendwie in den tiefsten 90ern spielt. Das hat mich ja am allermeisten überrascht. Die erste 2002. Staffel okay. war, also da dachte ich, mein Gott, ist das jetzt hier 95? Äh, aber ich weiß nicht, das spielt. Ne, aber es sollte ne, nicht spielt, 2000, ich, ist, das, ist das
1: aktuell, also damals aktuell? Ich glaube nicht.
0: Also es hat, na, aber es hat schon, glaube ich, 2001, na, ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Mehr. Im Jahrtausendwechsel. Ja, Bums. genau. Hm. Ähm, ja, nee, Aber The Wire, genau. So, so.
1: Also, du bist so ein bisschen retro-mäßig unterwegs. Ich,
0: genau, retro. <lacht>
1: ja, gut. Dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen Serienfutter gegeben haben. Transparent äh, und vielleicht Alien-Karte. Verbleiben bis in den zwei Wochen nach ja. Claires Urlaub.
0: <lacht>
1: Kriegen wir eine Karte oder ein paar Tweets oder so? Klar. Ja, also,
0: super. ich muss mal gucken, ob ich Netz habe, aber also. ähm, ja. <lacht> Wenn ich Netz habe, gibt es auch Info, Futter. Sehr gut.
1: Und dann kommst du mit mehr Serien, als wir je geguckt haben, wieder aus dem Urlaub. Hast du schon eine
2: Liste, was du gucken möchtest? Ja. Ja. Möchtest du schon erzählen? Na, ich möchte mich jetzt noch nicht so
0: fassieren. Das ist auch eine Gemütssache. Genau, die Vorbereitung für die nächste Sendung machen wir
1: dann fünf Minuten vor der nächsten Sendung. So wie immer. Ja, hat doch gut funktioniert. War super, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kati. wie war die erste Sendung? Hattest du ein bisschen
0: <lacht> Das ist jetzt schon viel zu lange überlegt. schwimmen lesen. Ich ja. hatte
2: sehr viel Spaß und äh, bin nicht mehr so aufgeregt das ist wie schön. am Anfang. Sehr schön. Ja. ja, gut.
1: Und damit verbleiben wir bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. 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 Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik. Zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.
1: We will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound